1: al mediodía con Mario, mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía, si tú quieres
2: disfrutar, de... hola, hola, al mediodía, feliz y complacido de estar aquí una vez más con ustedes, recibiendo esta semana de noviembre que ya huele a navidad, estamos aquí poniendo alas a las palabras para llegar hasta ustedes, información sin, sin sufrición, diversidad, divertida. Eso somos al mediodía con Mariotti y compañía. Comenzamos. Está con nosotros desde la provincia esmeralda y olímpica de la patria, nuestra querida, nuestra energía, nuestra dosis diaria. Jenny Aquino,
3: muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este programa al mediodía con Marietta y compañía, nosotros sumamente felices de poder compartir con ustedes otro día más, hoy estoy muy feliz porque se celebran varias cosas que tienen que ver conmigo personalmente, hoy es el día mundial del vestido, ¿te gustan los vestidos Malena?
4: Fascina.
3: A mí me encanta. A mí me que, quedan muy bien. Ah, sí, sí, es ah. que hay como una co una coquetería. No sé, tienen como su magia. A mí más me los encanta. los vestidos
4: que los pantaloncitos cortos. Y a las faldas más que los pantaloncitos
3: cortos. Me encanta porque siempre te ves como tan linda. Entonces, dicen que un día como hoy rendimos homenaje a una legendaria prenda de vestir femenina que nunca pasa de moda. Siempre tienes que tener un vestido negro ahí para cualquier El ocasión. Básico. Exacto, que te queda bien con todo. Que
4: incluso Melissa, me una vez, Melissa me Gonel, la que siempre viene, la asesora de imagen, que siempre nos da esos tips. En una ocasión, ella nos conversó sobre esas piezas básicas que las mujeres y los hombres deben de tener en su armario, que no pueden faltar. Y en eso están los vestidos negros. Y una
3: chaquetica negra para sí, cualquier evento de esos sociales. Blancas y
4: negras. Así, así, así.
3: Hoy también, oye, es el Día Mundial del Saludo. A mí me encanta, depende. Sí, sí depende. Después del COVID, eh, que yo a mí no me gusta mucho, que me, no todo el mundo me gusta tener cercanía con el, con el puñito, yo era feliz. Porque él ay, es un, raro, una ay, muestra es de afecto muy, Tú eres muy sí.
4: cascabel, qué raro. Eh,
3: Sí, yo soy muy cascabel, <risa> pero con las personas Que, 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 que me siento desafinada, Si no me gustan, o sea, como, ah, tengo que saludar Pero si me caen bien Sí, yo soy de abrazar a las personas que, que me encantan Y hoy es el Día Mundial del Saludo gente. Sí Hay gente que no me gusta también no, <risa> Celebramos el Día del Saludo como elemento Básico, fundamental en la comunicación Entre las personas, pero que esto No solamente es de los seres humanos Cristian, también los animales Animales, se saludan ¿y saben cómo se hace? se lamen se huelen se olfatean entre sí para saludarse ¿qué tal? ¿tú por dónde andabas? es como eso ¿qué te bueno, bueno
2: también está con nosotros desde el otro lado de la cabina la señorita Malena Jesús pero me de falta Jesús. decir un día ¿sabes después qué lo hoy? dice porque va a durar un no, oye de... lo que pasa para salude días, Malena y después viene gracias Cristian ya conversé
4: con Jenny pero muchísimas gracias de este lado la productora la que no suele hablar mucho pero también habla
3: te cuento que hoy también hay dos cosas que son importantes en la República Dominicana Hoy es el Día Mundial de la Televisión y hoy coincidiría también con el natalicio de una de las estrellas más grandes que hemos tenido, Don Freddy Veras Goico. Hoy era su cumpleaños, que nació en 1940, nos dejó en el año 2010, pero hoy habría cumplido 82 años. Día Mundial de la Televisión, una efeméride impulsada por la ONU desde el año 1996. que mi tío favorito también cumplía años, un día como hoy, y por eso siempre me acuerdo de Freddy. Así que... Tú sabes que por ese motivo...
4: Edilena Tactú está haciendo la semana de la televisión imaginativa, que tuve la oportunidad en el 2017, no recuerdo ya, 18 yo creo que fue, que tuve la oportunidad de participar en el casting de los primeros talentos que ella recopiló y tuve la, la fortuna de, de pasar entre. Muchos, entre, entre muchísimos chicos que estaban participando en el casting pasamos solo como 20, 25 y yo fui la número 8 en ser elegida y realmente para mí fue un súper honor, aprendí muchísimo con Adilenia y a propósito de, del Día eh, Internacional de la Televisión, nosotros eh, celebramos junto a Adilenia el inicio de la semana de la Televisión Imaginativa este miércoles en el Jaragua, las informaciones la pueden buscar en el Instagram de Imaginativa para que puedan ustedes también poder eh, enriquecer sus conocimientos relacionados a la televisión con muchísimas charlas, muchísimos cursos, muchísimas actividades que Dilenia siempre se encarga de brindarle a los jóvenes especialmente para poder seguir impulsando lo que es la televisión dominicana. La verdad
2: que Imaginativa se ha convertido ya es una tradición sí. eh, un referente de,
4: un, crear,
2: un referente de lo que es la producción sí. de televisión de, el aprendizaje que tienen los jóvenes y la oportunidad que brinda ella a través de esta plataforma para que cientos de jóvenes puedan edificarse y conocer todo lo que pasa detrás de cámara
3: y lo importante que han tenido es ese tipo de eventos que tiene a Edilenia, con los años de experiencia que tiene, ya uh -huh. ve en ti lo que puede sacar, y fíjate Exacto. que lo que tú has dicho, de ese grupo en la cual tú estuviste, casi todos ha, se han colocado en medios sí, de comunicación entre, conmigo como Moisés por Saizé, eso. que
4: está trabajando ahora mismo en Telemicro Elfa Núñez, que después trabajó con el Pachá, aunque obviamente Nelfa siempre tuvo una zapata uh -huh. en la vega, pero también sí. eso le ayudó a impulsar impulsarse. Pero ya había
3: participado en aplausos eh, también, o sea, sí, que hace muchos años, eh, atrás, Emily si del programa
4: Todos con Emily también eh, participó junto con nosotros. Eh, Rosemary Rand, que ahora mm, mismo Rosemary es claro. una influencer súper mega grande de las redes sociales, participó con nosotros también, o sea, hay una rumba de talento. Malena de que, Jesús. Sí, yo que también. ha estado aquí, ajá. Como decía, Dime, aparte. claro. Pero casi la mayoría de todos los chicos de una forma u otra están dentro y detrás de la televisión y también en otros proyectos fuera ya en empresas trabajando en el departamento de comunicaciones pero nos hemos destacado y hemos trabajado y todo también gracias a Edilenia por impulsar también
2: ese proyecto no y el nivel de interconexión que se da ahí de socialización de vínculos que creen no, ustedes creen <risa> ustedes una familia se convierte en una tipo secta Bondadosa, Exactamente Que se apoyan He visto como ustedes tienen un grupo uh -huh. Se juntan eh, Se colaboran Entonces qué bueno Todo eso que se da ahí Y motivar a Edilenia Que nunca claro deje que de sí. hacerlo Así Porque la en la República Dominicana Hay talento de sobra
4: Compren sus boletas Vayan y apoyen la televisión dominicana Pero
2: esto tiene que continuar miércoles. Y si usted creía que todo lo que le ofrecimos para el día de hoy era broma, ahora vengo yo a decirles todo lo que tenemos. Como siempre, cuidando los chelitos con Liliana Rodríguez, que viene a hablarnos sobre un tema súper interesante. Vamos a preparar los bolsillos para el fin de año. Deportes con Carlo Mariotti, Rodando por el Mundo. Actualidad de los Estados Unidos con Rodolfo Pou. Página para la izquierda con un libro súper interesante. El manual práctico de los mejores equipos de Daniel Coyle trending topic, paso y repaso con Maribel Contreras, que hoy trae a Sergio Hernández, un baladista del merengue. Hablemos de tecnología, salud y bienestar con un invitado psicólogo argentino, Alex Schumann, que viene a hablarnos de las parejas y las fiestas. ¿Cuáles son los límites? Mm. Esto y mucho dije, ¿tán, más, ¿tán <risa> esto y mucho más lo traemos hoy, aunque Malena quiera traerme problemas en casa, no lo logrará. Al
1: Tu kutu kutu ta ta tu kutu kutu
0: kutu everything the man have that donde este el dinero, papi, gimme. Pretty face, ugly girl, can't see me. Me that pretty, too, so me do my little shimmy. That look fat, but that we're still skinny. I'm so good that the manna get clingy. I'm even better when I do it up the henny. Ooh, wait, wait, wait,
5: it's a great night. Me and my girls turned up, it's a date night. We got these so pressed, but but break lights. Them bars
0: really ain't hitting like a play fight. Yo, mira, 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 conmigo pa' amiga, loca, loca la vida. Yo soy muy rica, papel plastica. Some say football, some say soccer. Look like a shot, go plucker. <laughs>
3: Bueno, y esta es la nueva canción del Mundial de Qatar 2022. Yo, como que, que... ayer, bueno, como como que, ay, no aquí ya porque hoy es lunita y en la cabina, pero ayer, como que yo la vi. Y para los movimientos que había en el video, dije, wow, Qatar, o sea, la cantante que está bien. Como
2: que iba disociado de las reglas Exacto. De, del. Pero del como era un
3: video a nivel mundial, y nada, a mí. Particularmente, saben que Shakira siempre ha sido una de mis favoritas. Estuvo con no Hits Don't Light. Estuvo para un mundial. Porque ella ha estado casi en toda Alemania. Creo que fue el Hits Don't Light. También estuvo. Pero oye, ¿me la
2: más famosa según los rankings. O la que más gustó fue la Copa de la Vida de Ricky Martin. Ay, que el, luego lo
3: tuvimos 28. aquí 28. cantando, exacto. Que luego Vamos la a escuchar aquí. un poquito ay, de, espérate, de la. Espérate, espérate, Cristian, porque. <ríe> me encantaba. <ríe> el, el gaso y el muchacho. <ríe> no, mira, fue maravilloso, ¿Vamos?
4: realmente. Okay, ya la tenemos aquí.
2: Vamos a escuchar un poquito de la Copa de la Vida de Ricky Martin. Señores, cuántas emociones se vivieron cuando salió esa canción. Wow. Del y afuera? aquí
3: vino, el vino Ricky el Martin porque para el Festival Presidente estuvo aquí y cantó esa canción en tres idiomas. O sea, igual
2: cuando salió el Huaca Huaca uh, en el 2010 please. con Shakira. Sí,
3: ese fue también. Otra. otra. Y Hits Revolución. don't Light También. también. Que estuvo en Alemania también, que fue de ahí. Ella dice que ella ha estado ahí con todos los y el último la la ¿Tú sabes la la la, salió? la 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 que se estaba. Entonces también esa fue la de la de Brasil.
4: Adentro. Tú sabes que tín, cuando salió tín, la tín, tín, en la canción de Ricky Martin Lego. yo estaba muy pequeña y yo no sabía que tenía que ver eso con que la claro. nada de eso y yo la cantaba muy normal pero no sabía realmente claro. la verdad
2: es que las canciones de los mundiales cuentan toda una historia y son partes ya de esa cultura y de ese de ese exacto. recuerdo o sea las canciones comienzan a formar parte como como la canción de una novela a la novela
1: exacto
2: hay canciones que a las mujeres Se las o a las personas las remontan a una novela específica
1: exactamente
2: entonces qué bueno también Maluma fue noticia, pero yo decide? creo que eso deberíamos dejarlo para ahí, no. lo dijo.
1: En al mediodía. ¡Ay, lo dijo!
0: ¡Ay! Lo dijo. Ay, lo dijo.
1: Ay, lo
2: dijo. Ay, lo dijo. ¡Ay! Señores, si parece que este mundial va a dar mucho de qué hablar. Sí, claro. El antes, el durante y el después. Uh
1: -huh. Yo
2: creo que va a ser. Va a mantener al mundo completo expectati en, expecta en expectativa. Expectante. Porque. Es algo que no se ha visto nunca. Pero te tengo, una, pregunta, te tengo una
3: preguntita. ¿Cuál es el gentilicio de Qatar?
2: Qataré.
4: Catalicio. ¿Cómo que catalicio?
2: Qataré no. Cataré. Cataré.
4: Cataré no. Catarí. Catarí.
2: Ay, pero era una E que tú te No, pero que, una cosa que, tan pero. Yo estaba
3: esperando que tú dijeras catareño, catarí, porque catarí. ya catarí. catarí. Catarí es el gentilicio para los que están escuchándonos y tengan. No es catareño, por favor. No es catarí. ¿Qué es lo que tú dices? Catalino mismo. tampoco. No, no. Catarero. No. Catarero tampoco. No, es catarí. Así es que, como los dominicanos, el gentilicio es como se llaman las personas de cada país. Dominicano. ¿Cómo
4: lo sacan eso? Porque en Samaná suelen confundirlo. Samanense, tics. ¿no? Es? es amanense, pero a veces sí. dicen samanés. Sí, o sea, es como complicada. Entonces se supone como Monte que Monte Montecristi, nosotros ley, tenemos
3: dos, Monteplatense, Monteplatense de Monteplata o Monteplateña. Igual que Monteplata, eh, bueno. que Puerto Plata. Entonces se pueden poner los dos. Pero quien bueno. lo dijo realmente fue nuestro querido Maluma. Y fue que durante una entrevista, uno de los periodistas quiso sacar, ¿saben? La parte chispiante y de el tiki tiki del chismoteo. Este genera noticias. Y él. Le respondió con lo suyo. La pregunta fue lo siguiente. Sabes, debo preguntarte, Shakira y Dualipa se niegan a participar en esta Copa del Mundo debido a los malos antecedentes de Qatar en materia de derechos humanos. Y obviamente la gente piensa, Maluma, ¿no tiene problema con la violación de los derechos humanos en este país? Preguntó el entrevistador al cantante. Este, al inicio de la, pre de la pregunta, torció el gesto y dijo lo siguiente. Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar de la vida, del fútbol, de la fiesta, de el fútbol. En realidad no es algo con lo que tenga que involucrarme. Estoy aquí disfrutando de mi música y mi hermosa vida jugando al fútbol también, contestó el colombiano. Luego de ahí, el entrevistador volvió a insistir en otra cosa. Y él simplemente se paró y... Dejó al entrevistador con la palabra en la boca pero Realmente
4: a Ricardo Aljone cuando hizo eso,
3: Bien hecho, bien hecho usted, usted, no, usted no vaya que se lo maltraten O sea, lo siento, como la prensa Usted lo que tiene que hacer siempre a la prensa es sonreírle Decirle, todavía no puedo dar declaraciones <ríe> Acerca de eso, es muy temprano Y ya con eso, nunca le salga corriendo a la prensa Simplemente diga, en estos momentos No puedo decir nada para no entorpecer las investigaciones No, pero yo también Aprendan. creo
2: Bueno, tú eres periodista, Jenny Tienes más experiencia que yo en el tema Pero hay o sea, el trabajo del periodismo no se trata de incomodar a nadie. Cuando usted va a hacer una Depende. entrevista, bueno, si no es el plan. Si es el plan, entonces me paro y te dejo uh -huh. con tu plan. Pero si usted me invita a su casa, a su programa, es a, a generar contenido bueno, de calidad, no a llevarme una encerronada sobre algo que tú sabes que él no tiene respuesta.
3: sí. Pero que además, óyeme, es un mundial, todos los ojos del mundo están puestos ahí, todo el mundo quiere participar, ok, ahora no, por las restricciones que tiene el país, Qatar, ya lo hemos dicho aquí, en diversas oportunidades de todas las restricciones que hay, pero tú vas a pasar a la historia por haber estado en un mundial de fútbol, no se repite cuánto tiempo, entonces, vieron en ti el talento, buscaron a, Mil, eh, a, a Mili Minosh, así que se llama, Kili Minosh, Nicky Minaj Minaj Exacto Nikki, La amiga la Es que sí Es la opuesta De la otra De Cardi B Entonces yo siempre Estoy más del lado De Cardi B Por ser dominicana En el caso De ellas dos Nicky Minaj Estuvo allí Nikki Minaj
4: Nicky Como Nicky Nicki
3: Nikki Minaj Y también Maluma Y estaba la otra cantante También que estuvo allá Que son los que Son los encargados De tener Esta canción Del tiki tiki taka Tuku Y la canción nueva Del mundial Señores pasaron A la historia son parte y se ha escrito y la gente fue a divertirse aunque con las restricciones del país como dice donde fuera haz lo que viera así que nada maluma que siga disfrutando que este es un momento de gloria y siguen representando a colombia porque Shakira ha ido a varios y él ahora sé que adelante en
1: uh la -huh. vuelta cuando el perro ataca lo que tiene bajo de esa lindo me trata cuerpito 60 90 Alquilan y lo ponen en venta Eso es lo que en el barrio comentan porque ah, es ahí, La que anda por ahí Quiero que lo mueva así Sí, sí, sí
6: Ah, es ahí. En al mediodía yeah. Es bueno recibir buenas noticias Es bueno recibir buenas noticias Con Mariotti y compañía
2: bueno, y alguien que estará muy contenta con esta noticia es nuestra productora Malena. ¿Qué? ¿Qué y es qué? que el 2023 parece ser un año muy prometedor para la provincia de Samaná y los ah. samanenses como destino turístico. Bueno, se espera con ansias la reapertura ahora este 2023 del Hotel Cayo Levantado con más de 200 habitaciones en Samaná. Mira de seguro que este... Proyecto eh, viene a diversificar los atractivos de la provincia eh, y ampliará las condiciones para recibir más turistas, que cada día Samaná se está convirtiendo en un lugar seguro para los turistas. El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismos, Rafael Blanco, eh, adelantó que ya se encuentra en fase final para obtener los permisos del proyecto de construcción del puerto de cruceros Samaná Bayport. Ubicado en la ciudad de Samaná, dicha demarcación contó con el anuncio del presidente Luis. Mira
4: qué interesante, honestamente, en Samaná hay, o sea, en los próximos años vienen muchos proyectos interesantes relacionados al turismo. Yo espero que se lleve a cabo, yo espero que incluyan, obviamente, a los ciudadanos y que de una forma también le brinden oportunidades de crecimiento, de aprendizaje a nuestros compueblanos, a mis compueblanos, que honestamente cada día me preocupa más lo que pasa en mi provincia, los avances y también a veces la dejadez, porque ahora mismo el, el Samaná está como que Fiona pasó ayer
2: si bueno, ahora con la construcción de esa terminal para cruceros definitivamente es un impulso eh, nunca antes visto para la provincia de Samaná recibir cruceristas ya se está convirtiendo en una tradición de la República Dominicana, Puerto Plata está explotado de turistas entonces es muy bueno lo que se viene dando para la provincia de Samaná pero yo creo que ahora Jenny es momento de cuidar un poquito los
1: chelitos. Por favor. Al mediodía,
0: al mediodía, al mi mediodía compañía. A continuación, en al mediodía, cuidando los chelitos, cuidando los chelitos.
2: Usted puede, Jenny, dejar un fin de semana de cuidar su salud y comer lo que quiera. Sí, ¿Puede ver. durante unos meses dejar el gimnasio? No. Y, y no pasa nada. Sí,
3: engordas.
2: Puede incluso hasta dejar de pagar impuestos.
3: Deja de visitar tu suegra y habrá problemas. También. <risa>
2: <risa> Pero lo que usted nunca podrá dejar de cuidar son los chelitos, porque eso desestabiliza tu juego. todo.
1: Todo. Sí. Y,
2: y por eso tenemos a nuestra experta en finanzas, Liliana Rodríguez, que como siempre viene a hablarnos de temas súper interesantes para que sus finanzas no sean su dolor de cabeza y si sean el motivo de disfrute. Liliana viene a hablarnos hoy de cómo vamos a preparar los bolsillos para el fin de año, que ya está cerquita. Liliana, ¿cómo estás?
7: Muy bien, feliz de estar aquí como siempre. Me encantó esa esa respuesta, Jenny. De verdad que sí. Uno tiene que cuidar a su familia también, eh. No, deja de y la, a la salud, suegra, mi amor. Ay, hay problemas. Por suerte, yo te, le tengo mucho cariño. Miren, a tu suegra.
3: Sí, sí. sí, sí y la admiro, y la
7: admiro. Claro. Y la admiro mucho. Es que ya sabe finanza, mi amor. <risa> no son Miren, eh, la verdad es que. Todavía en medio del, del mundial de fútbol, que ustedes hablaban de esto ahora, y también de Black Friday, pues las personas yo creo que está, no están muy pendientes a eso que dices de, de cuidar el bolsillo, pero es algo que no se debe de perder de, de vista y tenerlo presente siempre. Y justamente hoy, para reducir ese estrés financiero, tres pasos que hay que dar. Voy a decir cuáles son estos tres pasos. Esos tres pasos, lo primero es conocer su contexto interno y el contexto externo. El segundo paso es uno poder hacer su planificación a corto plazo siempre. Y el tercer paso es construir y darle seguimiento a su presupuesto. Entonces, vamos con el primer paso. El primer paso de conocer su contexto interno y externo es por lo siguiente. El contexto interno tiene que ver y está relacionado con su realidad y también con la de su familia. Uno con, en medio de una, un escenario adverso como el que tenemos actualmente y, y como ha proyectado el Fondo Monetario Internacional para el 2023, tenemos que estar conscientes, ¿qué puede ocurrir en este lugar donde yo trabajo? ¿Qué puede ocurrir en este lugar donde trabaja mi pareja? ¿Tendremos cierta estabilidad? ¿Podemos hacer una planificación más allá de dos años? Y también saber cuáles son, dentro de todo esto, la vinculación entre lo externo, a mi hogar, con lo con lo interno que es el agarre. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que darle seguimiento a todas estas variables que nosotros hemos hablado aquí, precisamente, de darle seguimiento a la tasa de política monetaria, a la evolución de las tasas de interés, tanto activas como pasivas, también para tener una idea de cómo va a ir evolucionando el nivel general de precios, tanto aquí como fuera del, del país. Porque esto no va a ir indicando, por ejemplo, si la tasa de interés ya promedio... Eh, ponderada de los bancos múltiples en lo que va del año de enero hasta la semana pasada ha aumentado 4%, ¿cuánto se espera más o menos que, que suba el año que viene? Lo, los economistas saben que esa, esos aumentos de la tasa de política monetaria de los bancos centrales toma tiempo en llegar al mercado. O sea que todavía esos aumentos que han habido, que han habido nueve aumentos desde, diciembre, desde noviembre del año pasado ahora, pues todavía no, no han surtido todo el efecto en el mercado. O sea que hay que saber qué vamos a esperar para el año que viene y estar atento a esas proyecciones que van a sacar, que siempre proyectan para el año que viene. y Te dicen, bueno, se espera una inflación de de tanto por ciento, se espera un crecimiento de tanto por ciento y eso más o menos te indica a ti de cómo irá el año. Así que es vital conocer el contexto interno y externo para tú saber cierta estabilidad que tú tendrás en tus ingresos o no y cuánto va a aumentar, porque al final tú tienes un presupuesto y eso es lo que vamos a ver en el tercer paso, tú tienes un presupuesto, pero tú tienes compromisos financieros, tú tienes que saber si tus... Eh, tasas van a hacer que tu presupuesto de repente engorde 5 mil pesos o 8 mil pesos, dependiendo de los aumentos de la tasa de interés que van a haber. Y saber si tú vas a poder hacerle frente. Hay que, hay que ser preventivo. Entonces, antes de entrar al segundo paso, sin mencionar, el segundo paso está relacionado con hacer las planificaciones a corto plazo. Me encantó un, un libro que llegué a leer de... Hacer las planificaciones no a largo plazo, sino planificaciones a corto plazo. Es decir, que tú puedes establecer ciertas metas para el 2023. De aquí a diciembre de 2023 yo voy a lograr tal cosa. Pero es vital que eso que tú tienes proyectado para diciembre lo vayas llevando a corto plazo, en planificaciones cada tres meses.
8: O sea, como dice la doctora Anne Benjamin, un día a la vez, pero todos los días.
7: Bueno, eso eso lo resume todo lo que te ¿Por qué? Porque primero tú vas acumulando todos los días mini victorias
8: claro porque
7: al final cuando no nada más a ni, al nivel personal sino también eh, en las empresas si tú dices bueno de aquí a diciembre del año que viene yo voy a tener no solamente una sucursal de mi negocio sino que voy a tener dos de aquí allá Tú puedes ir haciendo una cantidad de pasos que diga, hasta que eso lo logre, yo puedo ir haciendo cosas con el negocio, con la sucursal que yo tengo actualmente para ir visibilizando esto. ¿Y qué es? Bueno, voy a ir a ofrecer un nuevo producto para en los primeros tres meses y voy a lanzar ese producto. Cuando ya es realidad, entonces lo, lo veo como una mini victoria, ¿no? Dale. Y puedo también eh, generar ese contenido incluso para el negocio. Y las,
2: minis, vi, las mini victorias se planifican también.
7: Claro, por eso digo que ese libro que le eh, habla y es sumamente importante porque dice, uno muchas veces hace esa planificación comienza el año y tú haces una planificación esto es toda mi meta para el 2023 pero lo ideal es tú dividir eso en corto plazo y no, sobre todo porque tú no sabes qué viene el año que viene porque claro. si tú haces una planificación para el 2023 pero en los primeros tres meses te aumentó la tasa hay que volver a ajustarlo todo y
8: Está demostrado Liliana que cuando se, por, se posterga la recompensa somos más, eh, digamos, más es más posible que más fallemos propenso. al sí. trabajo Somos más propensos a, a fallar sí. al proceso Que tenemos que hacer Por eso esas mini victorias son sumamente importantes De uno cada día sí. Y no faltarle a su palabra, verlo de esa forma A veces somos muy muy buenos Y somos muy leales a los demás Pero sin embargo nosotros nos prometemos Hoy no voy a comer grasa O por ejemplo, algo tan sencillo como eso Hoy no voy a como yo que hacer empecé a la arreglo y, no ¿Sí? y nos faltamos <risa> a nosotros mismos O sea, séte fiel, séte leal a ti Cumple tu palabra contigo mismo Que es quizá lo más importante
7: Sí. Y lo más difícil. Y lo no, más difícil. Bueno, y el mejor ejemplo en temas de dieta. Cuando uno hace, uno va a asumir ciertas restricciones alimenticias. Si tú no ves los resultados inmediatamente, tú, lo más probable que tú pienses en dejarlo y abandonarlo. Entonces tú dices, bueno, mi meta es en tantos meses poder reducir mi peso en un 10%, un 20%. Pero yo quiero que el primer mes reducirlo en tanto el segundo mes en tanto claro. entonces al tú ver hacer esa planificación a corto plazo te va te va haciendo como te va ayudando a tú gestionar también tus emociones que tú vayas sintiendo que realmente tú estás progresando uh -huh. y en las empresas eso es necesario porque también esa si tú no no te organizas de esa forma Tú vas a perder la parte estratégica. Tú vas a estar todos los días envuelto en la parte operativa y te vas a olvidar de esa parte estratégica que sí la puedes lograr. Claro. Entonces, esas planificaciones a corto plazo son sumamente importantes porque la, la, lo que lo plantean es que se haga planificaciones cada do, 12, 12 semanas. Y eso, al tú llevarlo por semana, te va a permitir a ti poder darle un mayor seguimiento. Claro. Y al fin y al cabo. Y lo que no
2: se mide no mejora, definitivamente. Así mismo.
7: Pero, y eso es esencial. Porque muchas veces uno toma ciertas decisiones que son realmente muy importantes para el bolsillo y si esas planificaciones no se hacen... Eh, pues ahorita la inversión se pierde o se pierde recursos, recurso, o sea, es decir mira, voy a decidir invertir en un, en un apartamento ahora para alquilarlo, ponerlo a alquilar si tú no prevé que después pueda aumentar la tasa de un 6%, o sea, te puede aumentar 6 puntos porcentuales y después no lo puedes mantener, va, habrás perdido porque vas claro. a tener que vender ese activo rapidísimo, como sea de lugar para poder hacerle frente a esos compromisos Liliana, que puede pagar.
2: páralo ahí para irnos a la pausa comercial claro. porque hay que facturar y seguimos contigo claro.
1: <risa> Al
0: al mediodía, compañía. A continuación, en Al Mediodía, cuidando los chelitos. Cuidando los chelitos.
2: Y aunque usted crea que es tarde para cuidar los chelitos que entran en Navidad, le digo yo que no. Uh -huh. Nunca está todo comprometido y siempre hay mil formas de hacerlo mejor. Y por eso seguimos con ustedes y con Liliana Rodríguez. Rodríguez que viene a hablarnos de cómo cuidar los chelitos para este fin de año.
3: Quería preguntarte ahí mismo, dentro de la tradición de los dominicanos está el que nosotros tenemos que estrenar para fin de año. Ya ¿Y eso pintar la solteo. casa? Eh, 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 sí, y ya yo he visto empezando a pintar casas. O Como sea, es cierto. Que pero cuéntanos, ¿qué tú recomiendas precisamente? para Porque eh, decías ahorita de, de toda la planificación a nivel sí. empresarial de todo, sí, pero sí. hay un pueblo que nos escucha también del diario Vivir que dice, ese menudeo que yo tengo, sí. lo
5: puedo hacer porque la gente guarda su para estrenar. A, a, ahora, ya, yo te voy a decir... A, antes de que ella conteste, yo no me puedo imaginar que yo vaya al año nuevo con ropa vieja.
2: Tú eres de la que estrena obligado a tu año nuevo.
5: El día de mi cumpleaños yo estreno el día de año nuevo Oye, yo estreno y tú tengo ves? que entrenar. ¿Tú ¿Y Hoy, ¿Cómo yo voy a cruzar al año siguiente con una ropa vieja?
8: ¿Tú
2: Entonces
5: tenemos esas diferencias. Hasta yo voy
8: a entrenar
3: ya,
2: porque, sí,
5: oyéndolo miren,
8: así. Como está la cosa, vamos a tener que cambiarnos de ropa. Eh, <risa> con una camisa mía <risa> y cambiar, una tía. Claro.
7: cambiar. Mira, la realidad, por eso es una maravillosa pregunta, Jenny, porque siempre he dicho que lo, lo importante es la planificación y aunque se oiga algo teórico, señores, de la parte teórica, llevarlo a la práctica, algunas veces hay un trecho muy largo, la gente dice, sí, yo sé, yo tengo que planificarlo, pero yo no cojo un cuaderno, yo no cojo un libro, ni siquiera informal para ir llevándolo, los controles, ni siquiera en el celular. Entonces, al final, uno lo que tiene que hacer es también invertir en lo que a uno le da esa retribución emocional. Maribel muy bien decía, yo estoy clara que eso, yo tengo que sacar mi presupuesto para tener mi ropa nueva, mi cumpleaños y Navidad pues yo tengo que contemplarlo. Lo voy a contemplar dentro de mi presupuesto. El problema es que si uno tiene el presupuesto y no está incluido y uno invierte en eso, se te va a sobregirar y puede ser que al final sea mucho más largo el proceso para tú ponerte al día, porque lo gasté en la tarjeta, perfecto, lo pude comprar, pero después si yo no lo puedo pagar voy a estar pagando intereses por financiamiento si el mes que viene tampoco lo pude hacerle frente, se va volviendo una espiral. Entonces lo importante es saber también cuáles son las cosas que a uno les retribuye emocionalmente, porque también uno, uno quiere disfrutar, o sea, trabaja. uno trabaja eh, todos los días con mucho esfuerzo, mucha responsabilidad, mucha disciplina, pero también uno quiere ver esa retribución, cómo eso se devuelve en uno a nivel emocional. Además que oímos esa canción, porque puedo y me lo merezco? Entonces, también, pero también tomando en cuenta que uno al principio lo puede disfrutar ese día, el día de cumpleaños, el día de Navidad, pero después inmediatamente ya tú terminaste, bueno, o hasta en la misma fiesta, uh -huh. tú, después ya tú estás preocupado, dices, espérate, pero ya mañana tengo que comenzar a pensar cómo es que voy a generar los recursos, para poder hacerle frente a eso Entonces la verdad es que Lilian,
8: yo creo que, que una buena estrategia Es no ir a los lugares Uno tiene que aprender a negarse cosas Porque hay una frase que yo le tengo muchísimo miedo Y que nunca ha resultado en nada bueno Que es, ya estamos aquí
3: Ay sí. Ay, ay,
8: ay cuando te dijeron. O ya yo
5: trabajo aquí. demasiado. Y el tarjetazo. El tarjetazo. Digo, uno no sabe
8: los... hasta cuándo está en el mundo. Ese tipo de frases, y <ríe> eso es problema lo que viene después. De eso. Bueno, mira, Liliana,
2: sí, antes de que respondas, te, te voy a contar por lo que dice Charlie una pequeña experiencia personal. Yo, de mi grupo de amigos, fui el que más joven tuvo acceso a crédito, a tarjeta de crédito, y eso en algún momento era me hacía más especial. O sea, no, no valía más por eso, sino que yo me sentía mucho no, más él no valía más, pero él
8: pagaba podía pagar
2: más <risa> me o sent... sea, tenía
5: más amigos
2: <risa> pero con el paso de los años yo he ido disminuyendo en algún momento tenía como nueve tarjetas de crédito porque ya ese era, eso era lo que etiquetaba pero eh, la, la madurez financiera el ir creciendo y asumiendo otras responsabilidades que sí debo cumplir obligatoriamente he ido disminuyendo eh, la cantidad de tarjetas de crédito de una manera importante y me alegro Claro. Entonces, la planificación va de la mano con el acceso al, a dinero que no es tuyo. Porque cuando uno tiene dinero que no es de uno y que uno presume que es de uno, porque el que tiene una tarjeta tiene derecho a pago, y usted sí. paga creyendo que ese dinero usted lo tiene ahorrado en una cuenta y después vemos y después hablamos y cuando usted viene a ver, se convierte todo esto en una bola de nieve.
5: El pueblo dice, "Lo fiado no es
8: dado." Lo fiado no es dado. Y yo nada más le debo a Manuel Grullón, <risa>
7: de, Alejandro Grullón. Y es el buy now pay later. O sea, Así tú al final, es. tú estás comprando ahora mismo y lo tienes que pagar después. Pero alguna vez se olvida esa otra parte, que es la segunda parte de la frase. Y, y, lo super, y,
2: lo, y los gastos son tan superficiales que cuando te toca pagarlo, tú ni recuerden que lo gastaste.
7: Sí, por eso hay la importancia de tú revisar tu estado de cuenta y monitorear tus gastos. Pero además de eso, cuando tú tienes nueve tarjetas de crédito, imagínate el seguimiento que tú tienes que dar a nueve tarjetas de crédito. Una locura. Es como, no es lo mismo. No, una persona sí moda, que tiene no. dos hijos a otra una persona que tiene cuatro hijos que tiene cinco hijos. Imaginemos, vamos a hacer esa misma, yeah, ese símil si tú tienes cinco hijos, tú tienes cinco edades, uh -huh. cinco etapas diferentes en las que van a estar los hijos, uh -huh. van a tener cinco necesidades diferentes, entonces lo mismo es la tarjeta, tú vas a tener cinco fechas de pago, en este caso eran nueve tarjetas de pago distintas, ¿eh? nueve lugares donde ir a pagar la tarjeta, entonces al final incluso a nivel logístico de que tú tienes que ir a pagar en un lado, cuándo que tengo que ir a pagar el otro, puede ser que hasta tú tengas el dinero para pagar la nueva tarjeta, pero se te olvidó porque Así tú es. tienes que manejar nueve tarjetas entonces al final eh, eso que tú decías ahora Charlie me recuerdo una frase de Steve Jobs que decía que es tan importante saber qué no hacer, como qué hacer Así porque es. algunas veces hay que saber decir que no, por, por la planificación, entonces el último paso que sí quería mencionar es el tema del presupuesto, lo hemos mencionado aquí, yo traje incluso esto que le había comentado hace una semana que quería traer, que es un cuaderno, aquellos que no quieren llevar sus su, su contabilidades, sus registros a nivel eh, digital porque les es más cómodo llevarlo a nivel eh, físico, escrito, manuscrito, le traje por si quieren regalarlo a, a los radioescuchas, Jenny le ya pueda lo quiere ser para útil, ella. Lo que puede ser útil porque es o una Malena. planificación de presupuesto. No, no. Esto incluso Muchas es gracias. una forma fácil de tú saberlo. O sea, tú puedes todos los días, comienza un mes y tú puedes ir registrando. Salí, la fecha, descripción, compré agua, el monto. Y tú lo puedes ir editando no, pequeño, aunque tú, vayas, aunque tú vayas. Y cuando tú vienes a ver al final del día, tú vas viendo. espérate, mira, me di cuenta que yo todos los días estoy gastando dinero en esto. Déjame ver cómo yo puedo ir recortando. Claro. Incluso cuando se termina el mes, tú tienes una parte que te dice: Ok, ¿cuánto yo tenía de balance? cuando yo, cuánto ¿Cuánto yo tenía me entró, de balance? exactamente salió? Exactamente. O sea, aquí tú tienes, en estas seis oh líneas, tú God. tienes el balance cuando terminó el mes. ¿Cuánto me entró en este mes? ¿Cuánto yo voy a ahorrar y cuánto me queda? Un, un de cuentas depresión. por cobrar, y ahí, cuentas por
3: pagar, ahí está. Entonces al final son bien. cosas
7: muy sencillas en esta planificación que te permiten ir haciendo eso. Y de hecho, cuando ya termina el mes ahí tú puedes dividir y te la ponen incluso las partidas. Para que tú sepas exactamente qué partida tú tienes que dividirlo. Y Tú tienes teléfono, electricidad, el, el alquiler, que si tienes gimnasio, tienes que ir al salón. Ahí te pone incluso la partida para tú poder detallarla. Y esa planificación te ayuda precisamente a eso, a encontrar dónde te da mucha más retroalimentación emocional. Porque tú puedes decir, yo todos los días estoy comprando una comida de fuera. Pero quizás eso no es lo que más retribución me da. Quizás claro. hay que comprarme ese vestido. Entonces, déjame yo, como ya se está acercando Navidad, eso en un mes ya... Entonces ¿y eso me va a costar cuatro mil pesos. Okay, pues entonces esos cuatro mil pesos yo voy a dejar de aquí a allá, de consumir eso algo semanal para yo poder tener ese dinero eh, cash, o sea, efectivo. O para ir al gimnasio, para pagar una mensualidad todo un mundo, gimnasio. Y lo bueno que hayamos traído este tema ahora, porque ahora a partir de ahora ya comienzan todas las actividades de Así Navidad. Así A mí, invítenme a todo
8: que yo decido.
4: Y
7: por más que sea. <risa> ella, ella, <risa> la, que sea. la gente tiene que entender
8: claro. que realmente... El glamour, es decir, ese aspiracional, esa vida que nos enseñan las redes sociales Es una mentira, es una creación ah. del cerebro Por eso, usted se, si usted se fija, usted dura meses viendo una camisa, viendo un zapato, viendo un carro Y tan pronto usted lo compra, usted se da cuenta que el zapato es para pisarlo, la camisa es para ponerse la, Y que el carro ya usted ni lo lava, porque cuando lo tenemos, pierde todo ese glamour que claro. tiene en nuestra cabeza Cuando aspiramos a tenerlo, entonces es. por eso hay cosas necesarias Y lo necesario es lo que uno tiene que Por eso el mito Goku, de la casa buscar, con
2: piscina todos queremos una casa con piscina hasta que tenemos la piscina en casa, nunca la usamos. Exactamente.
8: No, y bueno, es, por las por la, por la cosas más, más, por las nimiedades más grandes.
7: Y lo vimos una vez pasada, hace como dos o tres semanas, mencionábamos rápidamente. Eh, la importancia de la herencia de lo que nosotros vivimos con nuestros abuelos. Uh -huh. Nuestros abuelos no publican absolutamente en la, nada en las redes sociales, ¿verdad? Porque no la tenían. Uh -huh. Pero nosotros sí sabíamos que ellos repetían ropa. Claro. Y, ah, ¿y nada. Pero tú vives y tú le decías, mira, pero ven que vamos a un evento ahora, vamos a ir a buscarte a mandarte a hacer una ropa especial porque es para tal evento. Pero pues no yo falta, porque pues Yo tengo ahí en el closet. O sea, al final también, eso que ya que tú traes colección en tema de las redes, uno también tiene que ser consciente porque si esa ropa te funciona, Claro. Entonces, oye, pues ya tú Señora, sabes tú eh, lo vas necesitando en dos eh, meses pues oye, pues mira tú sabes que Maribel está triste bajé, Maribel está triste le bajé, no le me bajé, hizo de yo, repite
5: yo le bajé a la compra no de ropa trito, lo que pasa eso. es que yo tengo como 20 vestidos largos de los premios de verano y yo no puedo volver con un vestido, vestido. Amor, <risa> vamos a hacer negocio Mari. lo cortamos y, y le ponemos otra cosa ese
4: vestido. Vamos. Sí.
2: señores eh, ya Liliana informó que trajo una agenda para nuestra audiencia yo gasto
3: 600 pesos en aguacate
2: líder déjeme decirlo vamos
3: a hacer
8: una rifa Póngase seria, si
2: usted quiere ser el dueño, también. Si usted quiere ser la propietaria, el, el propietario de esta agenda de planificación financiera que nos ha traído Liliana Rodríguez, comuníquese con nosotros. La primera llamada es la ganadora. Comuníquese al 809 682 9850. 809-682-9850 Y díganos Que estaba escuchando Cuidando los chelitos Con Liliana Rodríguez Eres
8: tú que estás llamando Jenny No
1: Al <risa> <risa>
3: Les cuento para las solteras y solteros que quieran tener hijos, hay un Tinder para hijos. Ya, ya sabe que está ahí. Tinder para ¿Hay un hijos. un Tinder para qué? Para tener hijos. No necesariamente tienen que ser pareja, pero sí pueden tener hijos. ¿Qué ha pasado? Mujeres, no, no, mujeres solteras que quieren ser madres, pero prefieren no hacer no hacerlo no en solitario una y hombres que en la mayoría homosexuales que se ponen en contacto con el objetivo de compartir la custodia de un hijo que tendrán por fecundación in vitro y cuya custodia se regirá desde el nacimiento con un convenio en el que tendrán unos padres separados. Es la premisa de la nueva plataforma en España como coparentalidad o copadres o copadín entre otras que pretenden facilitar el modelo de familia que aunque es diferente también tiene sus ventajas según han explicado AF, Josep, María, Sandra y Ana tres personas que se encuentran en diferentes momentos del proceso me decidí, me decidí por la copaternidad porque soy homosexual y por la edad no puedo ya adoptar y la opción de la maternidad subdrogada me representa además el tema económico dudas éticas morales, cuenta Josep María, director de la agencia de comunicación y que ya ha iniciado el proceso in vitro con una mujer a la que puso en contacto vía esta plataforma de coparentalidad en Barcelona. ¿Qué les parece? O sea, ya las familias no vienen a, a raíz de los niños. Creo que, como dijo una vez, si tú quieres te sientes que ya es, tienes una edad y que tienes que tener un ser humano un, un ser vivo, pues cómprate un perro. Un hijo no es, una, es lo dijo Mario Minaya, el psicólogo, o sea, no es para llenar un ego, que tú sepas de que porque realmente
4: unir es porque y exacto,
3: no, y como algunas voy a salir embarazada de este para amarrarlo. No, 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 ya es que ni siquiera hay un vínculo realmente afectivo entre la otra persona y tú, que tú quieres ser madre. Yo sé lo que es eso, pero ya llegarte a este este punto como que para mí es difícil, es complicado.
8: Bien está pasando en el mundo entero. ¿Ahora tú crees que República Dominicana está lista para algo así? ¿O cuándo crees que empe empezaremos a ver eso aquí? Porque en los países en desarrollo siempre vemos el tema de que esto puede ser utilizado como, como abusivo para las personas que menos dinero tienen porque entonces puede convertirse en una transacción económica de los ricos uh -huh. utilizando a mujeres de, de pocos recursos para que, que, que fecunden a sus hijos. Entonces siempre hay este tema ético sobre esta conversación. ¿Ustedes creen que aquí eventualmente veremos algo así?
2: Yo creo que ya la sociedad está preparada y, y, y se nota en los avances que da
8: para que la gente busque, la, que, estén, que estén abiertas
2: las alternativas. Cuando lo enviaron al grupo que tenemos, eh, gente no le gustó la idea, pero yo creo que ya en un mundo...
4: Ah, Lucas, solamente! Bueno,
2: <risa> ya en un mundo tan abierto, la gente tiene que tener alternativas para hacer lo que, lo que desee. Sin tanto, sin, tanto, sin tanto juzgar sin tanto sentirnos dueños de la verdad, es. o sea, el que quiere tener una experiencia de ese tipo el que quiere ser padre de esa forma que lo
3: sea
8: sí. y que quiera su hijo, que va a ser un padre amoroso, cariñoso claro. responsable,
4: exacto
3: que van a tenerlo pero sabes la, las implicaciones de allá luego o sea no es un monedero que ahora te toca a ti ahora me toca mm. a mí eso también es ver la implicación de un niño de que van a tener sus padres psicológicamente cómo lo puede afectar porque pero hay que ver recuerda lo que pasó cuando vino el conflicto de Ucrania tú sabes cuántos niños quedaron abandonados que eran mm. de vientes de alquiler que estaban allá hay
4: muchos niños que se, que se, se quedaron allá y mamá y tienen también no que también todo depende de la crianza y el enfoque sí. señores
2: al final el amor también es una transacción lo que con entonces
3: el amor es no una transacción con claro,
8: sentimiento
5: es.
2: parece así? una
8: bachata del toril <risa> repítame esa frase pero
2: es así el, am el amor te 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 también te te
5: te es, es, me gusta pero es una por transacción qué? pero
2: consentimiento porque porque hay que decidirlo todos los días
5: Ah, eso sí, ¿verdad?
2: Entonces todos los días decías, tú vuelves eh, y renegocias eh, eh, amar a una persona.
5: Ese, ese, ese es el, el, el mundo donde más rápido se fuma. Lo Mari, alumno, oh, pero el venga. A, venga acá. Hay un poemita ahora para diciembre a Cristian con esa frase. Bueno, pero es que ya Charlin va a ser un, un no, no, va, no va, tiene va, calidad Charlin, para mira, hacer bachata esto. ni... Eh, Él escribe canciones, tú no lo sabías. Ay,
2: mi madre. Ay, a Siga, sigan creándole esa loquera ese muchacho.
5: Era el...
2: Rodolfo Pou de los Estados Unidos, que viene siempre a darnos esa revista de qué ha pasado en Estados Unidos y un poquito del mundo, porque tiene trascendencia mucho más allá. Rodolfo, viene siendo como el padre de los dominicanos en el exterior.
9: Sí, sí, yo creo que sí. Y
2: si no lo es, lo bautizamos ya. Rodolfo, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, ¿cómo están jóvenes? ¿Todo bien por acá, por Estados Unidos? Mucha lluvia.
3: Bueno, oírte Rodolfo. Queremos saber de la fiesta de ayer, ¿fuiste? ¿Te invitó Biden o qué? ¿Al cumpleaños?
9: Eh, yo tengo una invitación, pero no puedo hacerla pública, pero Ay. por ahí, por ahí eso. Sobre... ¡Ay! ¡A que sepan!
4: Rodolfo, Me tu cámara, ¿Te porfis.
9: ¿Te procura? ¿Te procura? ¡Ah, sí! Vamos a prender la cámara, porfis. Sí,
4: sí.
3: te ve súper buen mozo.
8: Rodolfo, cuéntanos ¿Qué cómo va? van los hoy, Estados
9: hoy, Unidos. Miren, en Estados Unidos se ha presentado una algo que no se esperaba. Primero, eh, el, la presentación del presidente Trump, eh, y, y digo presidente Trump porque a los presidentes, a pesar de que eh, no estén sirviendo en el cargo, de, es un, si, a manera protocolar en los Estados Unidos se le sigue llamando presidente. El presidente Trump presentó su nueva candidatura a la presidencia, eh, para el 2024, eh, eso ahora lo que hace es que limita un poco la recaudación de fondos, a pesar de que yo le había dicho a ustedes que él tenía pensado postularse eh, por el hecho de poder captar fondos, lo que él no contaba con que muchos de sus donantes eh, ahora iban a pasar a las filas de donarle también a DeSantis, que es el gobernador de la Florida, quien ha mostrado interés en postularse a la presidencia, pero todavía no se ha postulado, y la gran sorpresa fue el pasado viernes cuando el vicepresidente que sirvió con Trump, el señor Pence, que anteriormente fue congresista por el estado de Indiana, eh, parece que está coqueteando con la idea de, de rescatar la moral del Partido Republicano y presentarse como candidato. Y eso lo hizo a través de un encuentro eh, comunal, eh, a través de CNN, el, el cual fue expuesto nacionalmente y a su vez presentando una propuesta totalmente diferente a, a Trump como candidato entonces si es así el caso los donantes van a tener ahora tres fuentes en vez de la única con la que pensaba Trump contar
8: Rodolfo, muy interesante lo que viene lo que viene pasando, pero vemos como que el presidente Trump ya eligió a su a su contrincante en Ron de Sanctis, a quien ya le puso su apodo, le puso Ron de Sanctimonium, le puso, ya empezó a burlarse de él, a decirle que él sacó muchos votos, pero ni siquiera la sombra de los votos que él sacó para la presidencia en el estado de la Florida, esto... Viene a traer problemas para el Partido Republicano porque la base, digamos que está radicalizada con Trump, pero hay personas que quizás son un poquito más, se acercan un poquito más al centro y les llama mucho la atención de Santis porque dicen que es como un Trump 2.0, un Trump con forma. Y también ahí viene Mike Pence, que debe tener alguna de la misma base de los trumpistas porque sirvieron juntos. Entonces se viene a complicar esto. ¿Crees que exista la posibilidad de que si Trump pierde la nominación del Partido Republicano se vaya como independiente?
9: Yo creo que él no llegue, sí, claro que sí, 100%. Yo no creo que él llega a que se defina el perder la, la nominación sin antes cruzarse a ser independiente. Reitero, siempre le he dicho a, a, a los oyentes que Trump y, y su propuesta de una candidatura presidencial tiene que ver más con ca, captación de fondos que lo que tiene que ver con verdaderamente ser electo presidente nueva vez Y incluso este, en esta ocasión es hasta táctica porque ya se sabía que el departamento de de justicia de los Estados Unidos le tenía un expediente, si no más que un solo expediente, y que las investigaciones ya se iban a gravitar, ¿verdad? Entonces, eh, creo que por ahí es que viene el asunto. De él convertirse en un candidato independiente, en Estados Unidos nunca un candidato independiente ha ganado las elecciones, lo último que realmente tuvo una oportunidad fue Ross Perot en los años 80 y lo que hizo fue quitarle la presidencia a Bush Padre. Entonces hay que buscar la, la forma dentro del Partido Republicano de o superar eh, la experiencia de Trump y entender que eso es una base a cuyo discurso hay que darle espacio, ¿verdad? Y ese capital político, darle representación, por pues en realidad la posibilidad de él volver a ser candidato y posteriormente presidente, yo particularmente la veo muy, muy difícil.
3: En el caso de, de los demócratas, Rodolfo, ¿tú ves alguna posibilidad de que se tome en cuenta a Kamala para la segunda, para las próximas elecciones? Porque, como estamos hablando, ayer Joe Biden cumplió 80 años y no es eterno, no es que no queremos que dure 96 como la reina, claro que sí, pero en condiciones eh, viables, mentales y en todas sus facultades. ¿No se mirará eso dentro del, del partido demócrata o crees que es muy todavía muy
9: temprano? Yo creo que todavía es muy temprano, pero sí creo que... Mira, hay dos componentes aquí interesantes, y volviendo, dando un paso hacia atrás para cerrar el, el, el tema de, de Ron DeSantis, actual gobernador del estado de la Florida, que acaba de ser reelecto con 20% por encima de su contrincante. Para ganar las elecciones en Estados Unidos hay que ganar la Florida. Eh, pero para ganar las elecciones como, como demócrata, necesariamente no tiene que ser una persona de California. California se gana solo como demócrata. No es necesario llevar a Kamala como acompañante de boleta para ganar California. Sin embargo, para ganar la Florida es necesario tener una gran representación desde la Florida. Entonces, por eso creo que al Partido Republicano le conviene más tener a un DeSantis que lo que le pueda convenir a los demócratas tener a una Kamala en una boleta presidencial. Eh, creo que si ella se presenta la posibilidad, y oigo con lo que voy a concretar, porque creo que ustedes no han escuchado este enfoque. Si se presenta la posibilidad de que el presidente Biden, en el próximo año y medio, tenga eh, la posibilidad de tener que presentar un... Un nuevo juez a la, a la Suprema Corte de Justicia. Lo más probable que la vicepresidenta Kamala Harris acepte la nominación a la Suprema Corte y dejar el espacio abierto para que vaya un segundo o diferente eh, vicepresidente en la boleta de moda. Muy, muy interesante. Un,
2: una última pregunta, Rodolfo. Eh, vimos que el día de ayer, eh, el, bueno, en el fin de semana, se aperturó nuevamente la cuenta de Donald Trump de Twitter ¿Qué impacto puede tener eso en el proceso que se avecina?
9: Bueno, hace, hace dos o cuatro años atrás te hubiera dicho que mucho porque era la única plataforma que él poseía y la cual tenía gran difusión, pero eh, reitero, él convirtió eso en un negocio y ahora él tiene su plataforma que se llama True Social o La Verdad Social y, y él, asimismo como se, le, se la cedieron la de Twitter, dio gracias pero que no la necesita. Él, él está impulsando su plataforma que finalmente es una plataforma para su base. Y mantener ese discurso vivo entre su 38% que siempre ha sido eh, su representación en los Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, de ahí él, eh, él va a seguir comunicándose con su gente, difundiendo, eh, eh, si se quiere, dentro de, un, de una caja de resonancia lo que es el discurso de Trump. Eh,
8: Rodolfo, yo creo que algo que queda claro es que Donald Trump no debe ser subestimado. Ya lo hicieron en el pasado y mira los resultados. La historia ha cambiado para siempre y sigue siendo el candidato a vencer dentro del partido republicano. Pero antes de irnos, Rodolfo, ya se siente la brisa, ya se siente la Navidad sí, sí. y eso para la diáspora es muy interesante, muy importante. ¿Qué se espera de este proceso navideño? Se espera que vengan muchos dominicanos del exterior a, a tierra dominicana.
9: Yo creo que este va a ser un año, un año récord. Yo creo que los dominicanos del exterior en las próximas dos semanas van a comenzar a, a regresar a su nación de origen. Y creo que posiblemente, es más, estoy confiado de que este año irán más dominicanos del exterior que lo que jamás han ido nunca de regreso a su noche.
8: Esperamos que así sea la diáspora que tanto aporta a este país. Los esperamos con los brazos abiertos. Yo estoy loco porque un primo mío se vaya a vivir para Nueva
1: York.
8: Rodolfo, muchísimas gracias. Nosotros continuamos.
6: Trending, Trending Topics. Topics Al mediodía Con Mariotti y compañía Presentamos Trending Topics
2: Bueno, ¿y cuáles son las principales tendencias que sí tenemos el día de hoy?
4: Este
2: <risa> no, porque creí que Jenny iba a hablar porque tenía toda el ánimo, la intención y la figura para hablar Pero bueno, yo creo que la principal tendencia que tiene Twitter es que entró Donald Trump que aunque Donald para... Trump y mucha gente está volviendo Claro, pero para, do, para Donald Trump entrar, hubo una encuesta, que se encuestó que si querían volver a tener a Donald Trump en Twitter. Yo voté y voté que ¿Votaste? sí. ¿Votaste? Claro, que quería ¿Ah? que él volviera. Pero,
4: pero, ¿cómo fue la votación? ¿Cómo fue el proceso de votación? Una encuesta
2: que él puso en su cuenta de Twitter, okay. de, lo, de la aplicación que te da la oportunidad de, de generar una encuesta con okay. tus seguidores. Uh -huh. Y él puso, ¿quieren que vuelva? ¿Sí o no?
8: y así ha, han vuelto otras personalidades como Kanye West que también se le volvió a habilitar pero cabe destacar Charlie de que la,
2: la, la votación de Donald Trump quedó pegadita dividida
8: un 51, país dividido claro un país dividido, país dividido. qué más Jenny
3: ahí las tendencias oye esta canción a ver si ustedes se acuerdan de ella porque se hizo sumamente famosa chuchu
8: pam
1: I
0: just want you.
3: Eso. ¡Señores! Sí, esa canción fue emblemática en el 2014 ¿Por qué? Porque la monja La hermana Cristina ¿Te acuerdas? Sister Cristina, que, que ganó la voz sí, sí, sí. En Italia, colgó los hábitos Y vive ahora en España, trabaja como camarera Cantando, entendió que su vida No era la religiosa y finalmente colgó los hábitos y está viviendo en España ella es una de las tendencias del día de hoy que precisamente ganó y la primera que impactó ver una hermana cantando No Want de Alicia Kiss en ese 2012 es todo un fenómeno, en es ese todo momento, un fenómeno. el Papa le mandó felicitación bueno a todo el mundo y estaban súper felices ella estuvo cantando después en el elenco musical de Sister Act también estuvo en el 2016 como entre las protagonistas del musical Titanic pero no había abandonado la vida religiosa hasta que ya decidió. Lo bueno que me gusta de España es que si tú decides eh, colgar los hábitos, te aceptan y dices, qué chulo, vamos a trabajar por, desde otra... Aquí es como que se hace un escándalo y vamos a separarlo. No, 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 no. En España se integran y qué chulo y qué bueno que está aquí. O sea, que... ¿Tú pensaste que en ser monja alguna vez? A los 13 años, sí. Pero gracias a Dios encontré el siervo que me sacó de ese camino. <risa>
8: Señores, también es tendencia a Estados Unidos a raíz de una carta que escribió la Cancillería Dominicana respondiendo a fuertes declaraciones con respecto Así a la es. política migratoria del país. Yo creo que una carta correcta, hace mucho que debió hacerse, que debimos fijar posición, además el canciller es a quien le toca a tomar esas posiciones. ¿Por qué? Porque el presidente uh -huh. de la República no puede dirigirse a un encargado comercial porque los Estados Unidos en su embajada aquí no se han dignado ni siquiera a nombrar un embajador. Luego de que se fue la, la señora Robin Bernstein Todavía al sol de hoy Dos años de gobierno de mis queridos demócratas Todavía no nos han puesto un representante Oficial del gobierno de los Estados Unidos Y vale recalcar que el mismo gobierno De los Estados Unidos que nos está exigiendo Una solución dominicana para la crisis haitiana Ha deportado más de 20.000 mil nacionales haitianos Desde el 2021 Bueno, bueno.
5: otra tendencia es eh, Michel Martelly ¿Qué pasó? Oh, el gobierno de Francia Lo acusa junto a dos Primeros ministros de patrocinar bandas ¿Qué? en Haití. Ya usted lo sabe. Un embajador de Canadá declaró que eh, ellos determinaron que estas personas usaron su poder presente y anterior para provocar sí, y pagar a bandas ay si don productor me oye <risa> Canadá afirma que hay razones para creer que estas personas están utilizando sus funciones públicas anteriores o actuales para proteger y permitir bandas criminales armadas ilegales pero ahí También salió salpicado
8: que, hasta Michelle Martelly el expresidente haitiano sea, eh, 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 ajá
5: él él es que está en tendencia por eso eh también afirman que blanquean dinero y cometen otros actos de corrupción. Eh, se afirma que con estas medidas la intención es acabar con el flujo de capitales y armas ilegales, así como también debilitar y desactivar las bandas criminales en Haití. Y no solo, bueno, no solo se trata de, de Michelle Martelly. Sweet da, Mickey. El Sweet Mickey. O sea, uno piensa siempre como que los artistas no se van a meter en ese tipo de cosas, pero a veces pasa. Un representante del gobierno dijo que son estos tres: Loren Lamoté, Michelle Martelly y Jean-Henri César.
8: Vamos a ver qué, qué dice de eso.
3: Bueno,
5: y les tengo otras tendencias súper
3: chulos. ¿Te gusta el lego? ¿El Lego? ¿Sí? ¿Te gusta el Lego? No. Ah, ¿a ti sí?
8: Me gustaba, sí.
3: Ah, pues miren, saben qué? Van a sacar la empresa de juguetes Lego. Está en tendencia Lego y Francia porque van a sacar el monumento de la Torre Eiffel para que tú lo hagas en Lego. Va a costar 680 dólares y cuenta con 10.001 piezas. Este es el juego más, el segundo más grande del mundo porque el primero, bueno, el primero en crear esas piezas fue... El mapa mundial que cuenta con 11.695 piezas. También había superado el Titanic, 9.090 piezas. Y también el Coliseo Romano, hecho con 9.036 piezas. Este tendrá 10.001 piezas. Y va a estar disponible a partir de este 25 de noviembre. 680 dólares y son cantidad limitada. Los que que
8: legos comprarlo. a mí me encantan porque son un juego, pero desarrollan los sistem el sistema cognitivo de los niños, además. Una pieza de Lego puede utilizarse con cualquier pieza de Lego, de, sin importar la, uh -huh. la época, la, el momento en que salió el juego. O sea que es sumamente inclusivo. El único problema con eso es que cuando lo dejan en el piso, y si usted lo pisa, <risa> Adiós, eso pues es un eres. arma letal. Eso. Ay,
2: mi madre. Pues. Eso en curva cualquiera. Señores, otra tendencia, y como deben saber todos, es Miguel Tejada, eh, la ya, guagua. que fue detenido por un tema de la ley de cheques, por un cheque sin fondo, pero ha... Ha tenido y ha concitado el apoyo de sus amigos, eh, David Ortiz eh, lo va a apoyar económicamente. También el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, ha, ha escrito que lo va a apoyar de su patrimonio,
8: que quede muy claro.
2: Entonces, qué bueno.
8: Edu eh, Encarnación también.
2: Dice Luisín Jiménez, y cito, qué bueno, David Ortiz va a apoyar económicamente a Miguel Tejada, que resuelva su deuda. Wow, esa ayuda podía ser discreta Sin publicidad Con una llamada a Miguel Tejada Creo que hacerlo público Y aún más al querido Miguel Bueno, en el tiempo de la publicidad Donde nadie quiere esconder nada Y donde ya no hay patriotas ocultos Ya la gente todo lo escribe Entonces hay que aceptar Lo que no debió tener la deuda Pero ya la, lo que haga el que lo quiera ayudar Él decidirá si lo recibe o no por la forma
8: cuánto, ¿Cuánto dio el que tuiteó eso?
2: Nada <risa>
5: Bueno, señores, qué alegría, bajamos y estamos aquí, bajamos duro, bajamos con, con merengue y lo más importante es que tenemos en nuestra cabina a una de sus mejores voces. Recibimos con muchísimo cariño y un aplauso a Sergio Hernández.
10: Muchas gracias, muchas gracias. Maribel, yo soy mar, de Maribel hoy y bueno, algo está pasando. Y me alegro mucho que me llamara porque tú ves que el artista tiene que ser como... Decisión por él, la prostituta o los policías. Está siempre ready y pues no tiene que ir. Y me siento muy feliz de invitación, de verdad.
5: Bueno, excelente, excelente, Sergio. Lo que pasa es que en este momento tú eres noticia, tu regreso es noticia el hecho de que la gente vaya pueda tener la oportunidad a partir de ahora de escucharte de escuchar claro. esa, tu, los grandes éxitos de Sergio Hernández claro. es, es, es algo súper interesante sí, para ahora, mí ahora
10: estoy una producción nueva que se llama Honor la Amistad Honor la Amistad es una, una producción de, de Merengue en homenaje a José José donde seis personas importantes en mi, en mi, en mi comienzo me dieron la mano Augusto Guerrero Augusto Tomén José José, Edmón Elías, Hermoncito Elías y José Cáceres. Esa persona en mi, en mi principio fue una persona que me ayudaron a mí, inclusive sin esperarlo, hizo la mitad con José José sin esperarlo más de 20 años. Entonces por pues, llama la canción, el, la nueva producción se llama Honor a la amistad.
5: Honor a la amistad. Y eh, ese honor a la amistad de verdad que, que se cumple eh, en tu caso, ¿verdad? Y ese proyecto que existe ya De que tú estés eh, cantando fijo Claro,
10: claro yo, yo yo siempre he dicho que para todo el mundo Hay espacio Tú puedes ser más popular proyecto Y el otro es tener más calidad que tú Este programa quizás no sea el mejor Por decir algo Pero la calidad siempre se impone hay, mucha, hay muchas cosas Pero lo importante es tú tener tu calidad Y la gente sepa lo que tú haces y de verdad me siento muy muy contento de lo que he logrado hasta ahora. Con muchos tropiezos, pero siempre guardé pan para mayo, junio y julio, gracias a Dios.
8: Como debe ser, cuido los chelitos.
5: <risa> Hay una, una cosa importante, ¿Qué, ¿qué es lo que está sonando ahí de ser?
10: Y se me va la vida al ver que te acarician delante de mis ojos.
5: El merengue. ¿Qué ha significado para Sergio? Bueno, mira, el yo nunca no soy
10: baladista. Habemos un, un sinnúmero de artistas, siete u ocho, quizá diez, que somos baladistas, que interpretamos merengue. Tú le quitas el tambor y la güera a esos artistas y son baladistas en
5: merengue. De, ¿Cuáles son? Sergio Valga.
10: No, bah, dime, sigue. No, no, yo, no. ¿No, me yo tengo, ¿no? no. Yo no puedo decirlo porque no quiero... Claro. Porque, dime no, que,
5: porque Sergio lo ha dicho. Sergio Valga, no, empezamos como se, baladistas y
10: salimos en festivales. Villalón se vio el festival también. Son, ¿En qué los, año
5: fue tu festival, Sergio?
10: Eso fue en 1984, yo, yo, no, 74, y Villalón fue en el 72, fue grandito. ¿En el 71? Sí,
5: 71,
10: 71, yo fue en el 74.
5: En el 71, sí. ¿Y ¿Con qué canción tú participaste?
10: Eh, hay una canción de, de Osla que dice... Copias y copias y copias de tus emociones y de tus ideas. Y aunque me abandone, tendré copias nuevas de mis entregas, copias y copias y copias de cada segundo y de cada error, aunque en todo el mundo sé que no hallaré ni una sola copia de tu amor y policía. <risa>
2: Y es no así, mira, si vamos a
10: merenguero, merenguero como tal, como como si vamos a los años 60, tenemos a Rico López, mucha gente no sabe de eso.
8: No se acuerda, ¿no? Sí.
2: Rico
10: López, tenemos también a Macabí Fanny Santana, tenemos también ahí a, a este señor, eh, Fran Cruz, Cruz eh, Josito Mateo, Johnny Ventura, etc. Merenguero merenguero, un ejemplo, tú pones al torrito, al torrito a cantar mujerón. Lo va a mejor que yo. Yo canto canciones canción mía. Aunque tú vayas, lo va a mejor que él. Si hay pocos merengueros, merengueros como tal, que. Esa es mi perfección, mi visión. Los demás cantamos merengue balada.
5: ¿Qué tú crees que tiene que tener un cantante para decir que es merenguero? ¿Sabor en la.? No, el ritmo, el ritmo. Es el fraseo. El ritmo. O sea, ¿qué tú ¿Qué tú oyes cuando tú estás cantando?
10: ¿Por qué tú cantas? Cuando yo, yo tomo sí, tomo sí. instrumento, pero pues, yo canto balada. Canto mi balada a ritmo de merengue. Como los demás. Si tú le quitas tambor y la güera a esos merengueros que te digo yo, son baladas todo lo que tú vas a escuchar. ¿Y, y, eso, es así.
5: y eso le ha hecho bien o mal al
10: merengue. Bien, claro, pero pues, si no ha sido por el frío Vargas, en eh, un sentido el merengue no hubiera estado como, como la revolución no, no, no hubiera sido tan tan eficaz, después de Río Vargas.
5: ¿En, en, 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 en cuan, cuáles proyectos eh, tú cantaste?
10: Bueno, yo empecé con los Chiri Jiménez, con los muchachos. Eh, ¿Y qué tú a...
5: cantabas ahí? Eh? Merengue. Ajá, pero
10: ¿cuál? uno eh, <risa> que decía, ¿ah, que no me adivina? ¿Ah, que no me adivina? ¿Ah, que no me adivina? Esa, esa canción. Pero yo, yo estaba en mi muy loba en ese tiempo. Mi loba, mi boca eh, empezaba. Después empecé con los kendos, tuve también con los kendos.
5: Ah. O sea, entonces eh, eso, todo eso fue inflamado.
10: En entonces cuando ¿Cómo? se fue Fernando Villalona De Los Hibos de Cholo A mí me buscaron Y tuve ahí como algunos Como dos años con ese grupo ¿Y qué,
5: qué, qué cantabas
10: ahí? Bueno, yo cantaba cuando empecé a cantar la canción de Fernandito ¿Y cuándo grabaste? Bueno, que dice yo hice tu palomar Con charamitos del monte Y a ti te supe cuidar De los peligros del bosque Y a pesar de mis cuidados Y de todos mis desvelos Y por ahí sigue
8: Y una pregunta, ¿qué opinión le merece la música Que se está haciendo hoy en día en República Dominicana? No solamente el algo, merengue Sino música? solo no, Dime una bueno. el dembow Por ejemplo
10: bueno, A usted mira, que, que vio yo, el, el movimiento ritmo, del ritmo, merengue el ritmo, crecer mira, El ritmo, ritmo muy bonito Pero me algo no, no, no te gustaba a ti ni a ti, te gusta ahora yo seguro que ustedes que están aquí, que no quieren saber de ese ritmo, ahora hacen fila para ver su artista. ¿Sí? Y se ponen la ropa, la mejor ropa. A mí no me, no me, a mí no me importa, porque a mí no me afecta en nada eso. ¿ves? Yo creo que la música eh, debe tener las letras. Pero pues ya muy tarde ya. Eh, como decía aparte las redes vino a engrandecer y vino también a destruir. Eh, mira, esa dama que está ahí, ¿dónde qué tiempo tiene la, en la, como periodista? Ya, pregúntale.
4: Muchísimos años, yo estaba chiquita de y a, a Maribel. 30 y pico de años.
10: Desde que nació, nació con un micrófono. Pues, con respeto a ustedes, sé ustedes todas tienen talento. Esa joven, todos tienen talento. Pero una muchachita, bonita, y se pone a hablar. Entonces le ponen un, un enfoque, un momentito. Y ya, se pegan. O sea, ya, lamentablemente, desde de los, ese
4: nivel de de los 60,
10: 40, a los 90, 95... La música es un respeto y la mujer, no todas, tenían su respeto. Ya en los 90 para acá, todo el que tiene, no todos, el que tiene de 25, 30, 25, no, 25 a 18 años, menos, no todos, ¿eh? son personas que están desviadas. No, no todos. todos. Yo, dije, yo dije, no todos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y la música se ha dañado. Yo me alegro mucho por lo que han triunfado. Eh, vea, esa Tochito, ¿cómo llama esa? Tochica, to Esa dama, esa muchachita, yo, yo me siento feliz, su triunfo. No lo que ella dice, no, es lo que ella ha logrado.
6: Y quiero decirte
10: que muchas cantan bien, esa niña canta bien, ella canta bien. Pero han tomado un giro tan tanto que si dijo la otra dama: lo bueno se va malo y lo malo se va bueno. Así mismo es. Y eso es lo que ha pasado.
3: Jenny tiene una pregunta. Usted estuvo cantando en Anhelos y Desvelos de Félix Jiménez, a Felucho, en la que tiene una canción que me encantó. Y dice me dolerá tu adiós. Yo tuve la oportunidad de escucharlo, ¿Cuál es esa? la que usted cantó para Felucho, de, ese, de esa producción de Desvelos, ah, Anhelos sí, sí, y Desvelos. Sí, sí, sí. Y decíamos esa misma parte de que usted dice la calidad que, que se empeñó en eso, porque son poemas. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Bueno,
10: yo como te dijo ahorita el cantante es un guardia. Uh -huh. Ahí me ponen ahí lo que sea y yo lo hago. Pero esa canción fue muy especial porque fue leyéndola, leyéndola, leyéndola. Por eso, cuando tuve algunos merengueros cantar canciones de algunos artistas, no, no ese caso,
9: uh -huh.
10: se pone a imitar a ese artista. Yo, no, yo, yo cogí co 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 la canción, cojo la letra y la cojo en mi estilo. Claro. Porque esa canción es muy, muy, muy bonita esa.
5: Me dolerá tu adiós. Me gustaría entonces, Sergio, que invites a la gente a que te acompañe, que vaya a bailar contigo. Entonces tú vas a tener una orquesta todos los jueves sí,
10: en Lungomar. Sí, en Lungomar, un lugar muy especial. Están todos invitados. Eh, si no quieren la música mía, le pongo el dembow también para que vayan. No, sí. <risa> la
3: gente baila bueno, <risa> usted no lo ha visto. No, Eso es los jueves sí.
10: de 9 en adelante. Un lugar muy especial, de los mejores lugares que hay. Eh, seguridad. Está al lado del casino un hotel Chegatón, Lungomar se llama. ¿Y a qué hora cierra? Sí Ah, bueno, Usted se vaya. Usted es un momento especial,
2: ustedes. Bueno, ya ustedes saben, señores, no, no se además, pueden perder además, esa además, actividad.
5: Yo, yo, una de las razones por las que yo invité a Sergio es porque valoro mucho eso. Primero, valoro que tengas la oportunidad de encontrarte con tu público. Eh. Valoro que la gente pueda encontrarse y reencontrarse con tu voz, con tu estilo. Y además, señores, nosotros ne seguimos necesitando más espacios para que la gente claro. baile merengue. Nos quejamos, pero lo importante es que haya música en vivo, que la gente baila. que vaya una palabra que, vaya, que me gustó que mucho. una
10: palabra de Valoramos. O sea, una cosa es que Croate nunca me ha valorado a mí. Nunca me ha valorado Acroarte. Twiquiti. Nunca me mi mira. mira. El primer cantante en el mundo latino que hizo la, 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 conciencialmente la, los arreglos comerciales entre Corea del Sur y República Dominicana. Claro. En 1959. En 1983 se la salen cada quien por su lado. Gracias a mi persona, conciencialmente. Fui el primer cantante latino en firmar con RCA Merengue. Y un montón de cosas, cinco festivales. He ganado cinco de Rico de Oro. Oye, yo veo otro arte Nunca me he invitado, nunca me he invitado. Y tuve ese programa muy bueno, excelente. Tuve empresarios ahí que. empresarios que, que. ¿Cómo te digo? Que. que juegan lotería.
8: Aquí hay gente en esta cabina que va todos los años y no canta. Yo lo entiendo, ¿eh? O
10: sea, nunca me he invitado, nunca. <risa> no sí, pero yo se hace falta ahí y Maribel hace falta ahí también Así
8: es.
5: no pero hablar con la señora presidenta Valdera, para que resuelva <ríe> eso
10: <ríe> pero realmente es una una gran labor yo he comentado por decirlo pero una gran labor
5: Sergio bueno, muchísimas Maribel queda
10: empoderada de,
2: de resolver ese tema
5: exactamente bueno Sergio muchísimas gracias gracias, gracias por ustedes, venir y, y ustedes señores apoyen a Sergio vayan a bailar a allá al los eh. jueves a partir de las 9 de la noche. No y dice el tiempo eso. que
10: la calidad, y la, la, el tiempo no impide la calidad. Okay. Y el tiempo que estamos aquí es muy bonito y gracias por todo. Y espero otra oportunidad venir. La distinguida... Este es su casa. Por invitarme, gracias por invitarme. Quiero decirte algo, al distinguido payá, si me está escuchando. Mm. payá, yo soy un amigo de niño, lo vi crecer. Y él, su mamá y su hermana, Jessette, Sí, sí. Y ese, de los, el 80 y el pico, 90. Y ese de la independencia estaba en otro lugar antes. Y yo le La recuerdo, siempre grande, doña Grecia. Yo iba allá. Yo también con Fernando Villarro, yo a ver si iba allá. nos íbamos sin pagar. Ah, oye, no, oye no, qué no, cuento. ¿Cómo van a cobrar? Óyeme. Y el digo de para allá, ya tenía algunos 20 años, tenía más o menos 18. Y fue conmigo muy especial. Y me gustaría verlo, a ver si me pauta la dijo aquí. Ay, es una hora vale, un un Quizás quizá te
8: tenga una factura Porque él
10: no cobra, ¿Sí? Pero seguro que te pauta Pero no no importa Gracias, de verdad, un placer inmenso y Si usted no tiene que hacer el jueves que viene, usted ama ver, coge para allá Ven un rato para allá que tú pierdes dime. Allá estaremos, Sergio,
2: acompañándote Y apoyándote, y disfrutando también bueno, Porque no claro. es un favor, es disfrutando De música de calidad Gracias, gracias con Sergio Hernández Lungomare los jueves a partir de las 9 de la noche Malena ya hizo su compromiso así que Malena va esta
5: noche a ver a Tony Vega También Yo creo
2: que ya toca
10: Tony Vega Abre ver Tony Vega Puedes estar cansado Puedes estar encadenado O quizás esté. La sombra de un
2: Señores, y el mundo no se detiene y nosotros siempre vamos caminando con el mundo y a la velocidad que nos indica la gente. Y por eso en este programa nunca fal falta la tecnología. Y hoy traemos un contenido súper especial en materia tecnológica.
8: Tírala, productor. Señores, oigan lo que está pasando. Cuando los billonarios y los millonarios hablan, uno tiene que escucharlo porque por algo ellos han podido acumular... Todas esas Hasta riquezas. de la
2: suerte se aprende
8: Y el fundador de Amazon, Jeff Bezos Dijo lo siguiente Agarren su dinero Dijo, señores, no gasten su efectivo, que por ahí viene una recesión, la cosa se está complicando. Esta temporada navideña, no compre televisión si no la necesita, no compre una nevera, no salga a comprar cosas innecesarias. Esto dijo Jeff Bezos en una entrevista que le estaban haciendo, donde le advirtió a los consumidores y a los negocios pequeños que pospongan esas compras de gran valor durante esta temporada navideña, porque una recesión puede venir acercándose, viene... Viene rampante por ahí, se hace la predicción de que el 2023 será el peor año post pandémico en términos económicos Las Big Tech en Estados Unidos han estado sufriendo grandemente por eso Para tratar de cuidar sus utilidades han estado haciendo despidos masivos Y este es el último aviso, digamos, que hace Jeff Bezos a nosotros, a los consumidores, a los que compramos en su plataforma Dice, bájenle al riesgo, saquen un poquito de riesgo de la ecuación ...tengan un poquito de pólvora en las manos... ...por si pasa cualquier cosa... ...si tienen efectivo... guárdenlo ...porque en una recesión... ...el efectivo... ...adquiere mucho más valor... ...así que señores... ...vamos a cuidar el dinero... ...a cuidar los chelitos... ...cero compras innecesarias...
2: Señores... ...y a eso que... ...a raíz de eso que tú dices Charlie... ...nosotros no estamos entendiendo... ...y no estamos siendo previsivos de cómo expertos en economía, como gente que maneja dinero, maneja números, maneja estadísticas y maneja el futuro, porque al final el que maneja todo eso tiene mucha certeza La del capacidad futuro. de hacer
8: una predicción mucho claro. mejor que la que de cualquiera.
2: Y nos lo tomamos a relajo. Yo creo que llegó el momento, la sociedad, las sociedades van a sufrir crisis económicas. Ya la estamos sufriendo, lo que no la, la estamos es entendiendo. Cuando usted ve que... El, Vámonos al país, cuando usted ve que en el país todo está descontrolado, la delincuencia, la factura eléctrica, la canasta familiar, cuando usted ve que pasa todo eso junto, es porque se avecina una gran crisis.
8: Y todos esos hechos están concatenados los unos con los otros, Así aunque uno los quiera ver como hechos aislados, la falta de comida, la falta de trabajo, eso incide en la el delincuencia, la costo de los la combustibles. Falta de la cadena
2: de producción se afecta, y cuando se afecta esa cadena de producción se afecta a todo. Entonces estamos tan rápidos y tan enfocados en sobrevivir al momento, que no vamos a entender, ni vamos a, sobrevenir a eh, sobrevivir a lo que viene Entonces llegó el momento de sentarnos con mascota y papel Como nos dijo Liliana uh -huh. Y tomar las previsiones Recuerden señores que estamos eh, rifando al primero que llame no hemos estado pendiente al teléfono pero ya ahora sí al que llame de este momento en adelante 809-682-9850 al mediodía con Mariotti y compañía te rifa un planner económico para que puedas llevar tus finanzas en el día sí, de hoy
8: señores y algo que le llama la atención mucho a la gente Morel en el 2020 y 2021 tuvimos que quedarnos en casa por la pandemia pero ahora el nuevo quédate en casa es como por la delincuencia
1: mm -hmm. Exacto. al mediodía,
0: Presentamos 2020. 2020, salud y bienestar, en Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
2: Y de verdad que hoy tenemos un invitado internacional súper especial, que tiene varios días en el país haciendo gala y desfilando por los mejores escenarios, con los mejores públicos eh, del país, y él es Alex Schumann, eh, psicólogo argentino, que nos place con su visita y agradecer al amigo José Cabrera, que nos ha sido servido, servido de enlace para contactar a Alex Schumann.
6: Alex, ¿cómo oh, estás? Al presidente bien. Grupo. Eh, muy bien, oh, muchísimas muchísimas gracias. Muy, muy contento, muy contento de estar acá. Eh, José y el señor Rudy de los Santos, que es el gerente, Rudy de los Santos, perdón, que es el un gerente. Amigo, un eh, personaje, personaje, un día vengo y charlamos de Rudy. Eh, el planeta el Rudy, es fantástico Rudy. Se puede hacer una obra de teatro. Eh, se puede hacer una obra de teatro con donde está Rudy José, vamos con Rudy, le llamamos a Rudy al teatro. Eh, Rudy es el gerente de grupo Gales, fue quien me invitó y hoy estuve dando recién una conferencia en un restaurante acá céntrico, muy contento y vuelvo en febrero 15 días, así que esto es solamente la primera visita. Muy muy contento. Muy bueno, gracias. me,
5: me me anima mucho esto de pensar que tengo ante mí o, o ante nosotros un psicólogo que es escritor, que es dramaturgo y también que es una especie de psicomago porque hace unas obras de teatro para sanar colectivamente. <risa> a, <risa> es así. A, al...
6: eh, la, las obras de teatro que charlábamos recién antes de salir del aire es, es Sufriste por amor alguna vez, que lo voy a hacer acá seguramente el 14 de Mira, febrero. Mira, <risa> Y miro, miro las caras acá, lo que charlamos en la radio, gente queda en la radio, hay un acuerdo de confidencialidad, Jénico, ¿cómo es tu nombre? Vale, eh, vale. Eh, y, y nada, a ver, eh, sí, es, la, la gente se olvida, es, es muy lindo. la gente se Yo empecé con esta obra en Argentina, la he hecho en España, en Uruguay y en Argentina he girado por todo el país, en febrero del 2022, a partir de la pandemia. Yo hago directos en Instagram casi todos los días y yo escribo sobre crianza y demás, mis primeros cuatro libros, el sexto va a ser Sufriste por amor alguna vez, y la gente me decía, ale, ok, después vemos qué hacemos con los hijos, hablemos de amor, hablemos de pareja ¿sí? y,
5: uh, me gustaría saber cuál es el concepto de pareja que tú tienes
6: eh, a mí hay una palabra que me gusta y que define que es compañero y compañera ¿Sí? esa es la palabra, si me decís, definir amores lindos un compañero, una compañera no creo mm, en esta cosa de la media naranja de la completud, no creo en estos mandatos de hasta que la muerte nos separe, a lo mejor nos queremos separar estando vivos, pero el tiempo que dure mm, que sea lindo que nos elijamos, que nos volvamos a elegir que esté el disfrute, que esté el diálogo que esté la palabra, que esté la libertad mm, de un lado y del otro
3: Hola, Alex, y gracias por estar aquí. Nosotros eh, tengo una pregunta, y es que hablando con un amigo un día me decía del rol de él como cabeza de familia, y me decía que su mujer había perdido todo, que ella no podía salir a pasear. que se, Dije, pero ven acá, ¿es una cárcel o un matrimonio? ¿Cuál de las dos? No, porque no se puede tener las dos cosas. Y hoy tenemos un tema de las fiestas mm. y los límites en la pareja. Yo entiendo que tú puedes salir, yo puedo salir. Nosotros tenemos una individualidad mm -hmm. y luego tenemos un espacio en común. Yo
4: tenía una vida antes de ti. Claro, entonces como que se entiende ah,
6: que tú... Me a y ella casas. está enojada, ella está enojada. Yo no sé muy bien ni por qué ni con quién, pero acá no, hay alguien no, en la radio que dice. Pero es como okay, que,
3: te casaste, hoy. entraste sí. en una relación y perdiste todos tus derechos y eres una persona mutilada. Háblame de eso. Eh,
6: pero vos fijate que en toda pregunta bien formulada está la respuesta. Vos dijiste tu amigo que era cabeza de familia. En realidad en la familia no hay una cabeza. ¿Sí? En una familia, si hay una pareja, son dos personas que comandan, mmm, do, do, dos cabezas, eh, porque ahí tenemos que, que, y hay un verbo que usan los jóvenes en Argentina, que, que imagino acá, de construirnos y replantear. A ver, hay dos individualidades. Uh -huh. ¿sí? eh, yo, yo estuve en Argentina buscando una mercería donde poder comprar una media color naranja para hacer el chiste en los teatros. Aquí traje mi media naranja y se acaba la media. Jaja, no encontré la media color naranja. No era buen chiste. No, 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 era bueno, no encontré la media color naranja, así que la seguiré buscando. Pero no existe tal cosa esta complementariedad tiene que ver con el apego no con los amores sanos en el amor sano hay un hombre, una mujer dos hombres, mujeres, lo que fuera dos personas, una intersección de dos historias que ya vienen como decía ella, con una historia anterior dos, y si voluntad, no hay,
5: dos voluntades
6: dos voluntades y si no hay como esqueleto y, y, y sostén ¿sí? y columna vertebral de esa pareja, la confianza entonces no hay pareja no sé, yo no puedo confiar en que vos vas a ir con tus amigos, con tus amigas, con quien fuera. Y, y a ver, y hay un acuerdo entre nosotros y vos vas a estar divirtiéndote en otro lado con gente a la que querés y que te quieren. Y ese acuerdo se respete yo puedo estar en mi casa solo, puedo estar con mi gente y después nos encontramos y compartimos lo lindo que le hemos pasado. Eh, si no está la confianza, entonces ¿para qué estar? Digo yo?
5: Entonces los otros son amores tóxicos.
6: Cuando los celos, cuando la posesión... Cuando esta lista de red flags, vieron que acá se, se habla también uh -huh. ¿Mm? sí. de, de aquellas señales en las que uno se encienden en luces sí. de, 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 de sí. colores, sirenas, sí. uh, hay que salir corriendo porque uh -huh. ahí no es, ¿Mm? si está lo, lo, los celos, la posesión, el control sobre la vida del otro, la desconfianza, entonces no es amor, es otra historia. Entonces tiene que ver con el apego, tiene que ver con mis inseguridades, que te las pongo todas a vos y entonces te controlo para quedarme yo tranquilo, pero eso lo tengo que ver en mi terapia y no complicarte la vida, porque entonces no te quiero bien. Ale, una pregunta. Sí, señor. ¿Qué
8: tan normal es que cuando se está empezando a salir con una persona, usted no sea 100% sincero? ¿Y qué tan difícil es transformar ese principio de una relación en una relación sostenible en el tiempo, porque hay un chiste muy famoso aquí en República Dominicana que dice que en las primeras citas tú no andas con la persona, sino con su representante. Claro, okay. Que es su mejor versión. Okay. Pero eventualmente okay. cuando la relación toma más tiempo, ya toma alguna seriedad, uno va dejando salir los colores. ¿Qué tan difícil se hace pero, eso sí. cuando el principio es un tema de conquista y no de conocerse?
6: pero Fíjate vos, en, en, las, las palabras conquista tiene claro. que ver con la guerra, tiene que ver con... Sí, bueno, acá está Colón, que en realidad conquista, otro día hablamos de eso, que es un <risa> tema polémico. Eh, por supuesto que en las primeras citas vamos a mostrar lo más lindo que tenemos. Lo tiene una periodista en un canal de televisión en Mendoza, una provincia hermosa de, de, de mi país, se olvidó que estaba al aire y dice, pero claro, lo mismo, empezó a hablar de ella, ¿no? Lo mismo que te enamora al principio es lo que odias después. Mi marido, cuando yo lo conocí, dijo, qué buen sentido del humor que tiene este sí. hombre. Y ahora digo, es un imbécil, no para de reírse <risa> no se puede hablar en serio. Vaya. ¿no? Ay, claro. No, Entonces, eh, tener cuidado con lo que pedís porque los chinos dicen después se te puede llegar a cumplir. Tenemos que tratar de ser, por supuesto que la, la, las primeras veces cuando no hay confianza vamos a estar con alguna mínima estrategia, es imposible ser absolutamente espontáneo, pero me parece que hay un concepto que es clave, que es la responsabilidad afectiva. ¿sí? La, responsabilidad, la responsabilidad afectiva es saber que todo aquello que yo haga tiene consecuencias sobre la vida de quien está enfrente mío. Entonces,
8: oye, un buen concepto. Responsabilidad eh, afectiva. Responsabilidad
6: eso. afectiva. ¿Sí? Si yo miento, si yo estafo, si yo no digo la verdad, si yo te digo, sí, pues a vos te gusta hacer deporte, entonces si sí, yo corro todos los días, mentira, yo estoy mirando Los Simpsons, estoy ¿sí? comiendo como mero y no me muevo del sillón. Eh, estoy jugando con tu tiempo ¿sí? estoy quitándote la posibilidad de que elijas libremente, por supuesto que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos en los primeros encuentros pero que lo mejor de nosotros mismos no esté tan lejos de lo que realmente somos, porque si no, estamos claro. estafando efectivamente, y eso no está bueno.
8: Muchos estafadores y estafadoras yo, en, en este país. ¿eh?
4: Yo tengo una pregunta que puede sonar un poquito controversial, pero yo creo que dependiendo de la respuesta, uno va ampliando su conocimiento, imagínate en este país que somos un poquito, un poquito retrasados en eso ¿Qué usted oh. opina sobre la
6: infidelidad. Sobre infidelidad. Eh, si es infidelidad es porque hay un acuerdo de pareja cerrada que se rompe, entonces lo que se rompe es la confianza. sí. Y no está bueno. Okay. No está bueno porque estoy rompiendo un acuerdo. A ver, no es tarjeta roja, bueno, en fútbol sí, ¿sí? se entiende. Eh, tarjeta, no, no es expulsión directa. Mm, puede haber, y yo he atendido parejas en algún momento que eh, alguno de los dos había sido infiel y no 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 era motivo de expulsión. Ahora, ¿por eh, tiene cuatro patas, mueve la cola, ladra. En República Dominicana, en Argentina, en Londres, es un perro, no hay que ser un gran veterinario. Una paciente mía había salido con tres hombres que la habían engañado sistemáticamente. Y me dice, conocí un chico, es maravilloso, qué sé yo. Me dijo que él fue infiel toda su vida, pero que ahora conmigo está enamorado y va a cambiar. ¿Sí? Yo apreté como en los programas de ah, ¿sí? Sal de ahí, chivita, chivita, rápidamente vas a sufrir, vas a fracasar con todo éxito. a menos que hay un acuerdo. Sí, pero, pero ahí no es infidelidad. Si hay un acuerdo de pareja abierta y la pareja tiene el código de, bueno, cada uno está con quien está, no, nos enteramos, no nos enteramos, que yo, ahí no hay infidelidad. Infidelidad es cuando estamos rompiendo un acuerdo y cuando rompemos un acuerdo rompemos la confianza y si rompemos la confianza, entonces no hay pareja. Alguien puede tener una noche de borrachera, él o ella, ¿sí? Eh, y nosotros,
4: desliz,
6: un desliz le dicen aquí Ay, un, un desliz un desliz un desliz cuando se resbala con una cáscara de banana ustedes así que tienen tanto resbalan, plata ¿no? sí en, en realidad real decidimos no, no, no hay deslice cuando se trae claro. infidelidad decidimos somos seres libres y elegimos mm. ale ah vale, okay
5: Maris. no lo, lo que yo me, me, me preguntaba yo estaba diciendo ahorita antes de, de de que llegaras que hay preguntas difíciles de hacer una pregunta que yo creo que nunca hay que hacer es por ejemplo tú me quieres porque entonces la gente puede llegar a la conclusión de que no. Okay. <risa> y, eh, pero hay otras preguntas que, que también uno no las, no, no las hace por temor a escuchar las respuestas. Mm -hmm. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacer cuando nos sentimos en, en una situación de ansiedad e inseguridad?
6: Bueno, a, ahí, ahí lo que tenemos que diferenciar es, si esta ansiedad que la ansiedad no es otra cosa que exceso de futuro. ¿no? Y esta inseguridad tiene que ver con que el otro me está dando motivos para desconfiar a ver, si yo agarro el teléfono del otro, que no hay que hacerlo, ¿eh? Pero si agarro casualmente porque quiero buscar una dirección que estaba ahí, fíjate, ¿eh? y, y veo, ¿sí? Mi amor, cuando se vaya tu mujer, avísame que nos encontramos... No, no, hay, no hay mucha chance de equivocar. Ahora, si, si, eh, si mi pareja está con sus amigas y yo estoy pensando, en realidad no está con las amigas, en realidad se está encontrando ahora con alguien eh, y esto tiene que ver con mi rollo, con mi historia, esto lo veo en mi terapia, ¿sí? Y no le quemo la cabeza a quien esté enfrente. Pero hay que hacer todas las preguntas incómodas, ¿Sí? Porque son las únicas que nos van a dar tranquilidad y diferenciar. Si tiene que ver con mis miedos o con la realidad que el otro me ofrece.
2: Alex, bueno, ya ahí se acercan las fiestas navideñas. Y como sí, sí. sabes, sé que eres un estudioso de la naturaleza humana, el dominicano disfruta las fiestas. Ajá. ¿Qué pasa cuando hay un matrimonio, hay un noviazgo, y hay uno de los dos que es más activo? Ajá. O por lo que hace, lo, está obligado a asistir a muchísimas más actividades, quizás Ajá. solo, que su pareja sí. o sola. Eh, ¿cómo se maneja eso eh, al interno de una relación?
5: señores, eh, eh, graben esto que este, este <coughs> casetico lo van a llevar para ciertos sitios. depende de la respuesta <risa> depende de la respuesta ah, y
6: atención ah. Ismael <risa> ok, eh, tiene que haber acuerdos y vuelvo al principio si hay confianza, hay acuerdos sí. y, y, y se podrá negociar Mira, vos querés eh, ir con tus amigas, con esto, irte tres días de viaje ir a pasar. Yo necesito, a mí me haría bien que pasemos ¿sí, el 25 juntos. Eh, la, la pareja puede, si está bien constituida, ¿sí? puede separarse y volver a encontrarse. El reencuentro será maravilloso. Puede inclusive hasta pasar alguna fiesta separado, que esto no es el fin de la pareja. Siempre y cuando haya diálogo, ah, hay un triángulo, eh, que es sencillo de decir y complejo de cumplir, que es diálogo, confianza y disfrute compartido. ¿Sí? Eh, a ver, en mi caso, si no hablo de pareja, hablo del vínculo con mis hijos. A mí me encantaría pasar 24, 31 con mis hijos. Yo disfruto mucho de estar con ellos. Pero ellos tienen sus amigos, tienen sus cosas. Entonces podemos pasar una fiesta separados, una fiesta juntarnos. Mi hijo más grande se va de viaje con, con su novia, el 31, que el 31 históricamente. No me ofendo, no me duele, entiendo, y nos veremos el 3. También quitarle un poco, y esto digo porque la, la gente en estas épocas sufre mucho, quitarle un poco de peso al calendario. El 24, el 31 es un día más. Entonces, si, si a mi pareja le hace bien pasar ese día con gente con la que yo no quiero estar, ¿sí? o, o en algún festejo que es todo de amigas o todo de amigos, bueno, no, no es tan grave, o no, ni siquiera es grave si ¿sí? no lo vivimos desde el ego. Si lo vimos desde el amor, desde la compresión, desde la empatía, y estoy hablando de un ideal que quizás un poco lejos, eh, y acá veo las caras, eh, puede, puede no ser grave ni debería serlo.
3: En el caso de las mujeres, que nosotros siempre hemos sido víctimas de infidelidad en, en muchas oportunidades, tendemos no, no. que la próxima relación no vamos tan marcada. En ese sentido, vamos con ciertas cosas. Pero a los hombres les cuesta mucho, luego de una infidelidad, Asumir una relación y tener la confianza con una persona uh -huh. Luego es que le fueron, no sé por qué Se quedan retratados en esa parte ¿Cómo superar como pareja claro. una relación cuando al hombre le han sido infiel? Que es horrible
6: Sí, eh, yo estuve en España hace uh -huh. un mes Y estuve haciendo un podcast con una periodista, una influencer, Charuca y Charo me decía: hablábamos de relaciones lindas y relaciones no tan lindas. Eh, y me decía: Ale, eh, A ver, las mujeres hay un estudio que engañan tanto más que los hombres, uh -huh. pero las mujeres son mucho basables. Si las mujeres se engañan, los hombres no se enteran. Los hombres son mucho más torpes y dejan huellas por todos lados. Es como los nenes cuando comen chocolate, dicen: Yo no fui, tienen toda la cara llena de chocolate. Eh, entonces, en, en, este, en este mundo, en este mundo tan machista, ¿sí? para el hombre, la mujer está, y a ver, esto lo digo que se entienda bien, está mucho más acostumbrada. A que el hombre es el que es infiel. Al, hom, el, al ego del hombre le duele tres veces más. ¿sí? ¿Por qué? Como a mí. ¿sí? Y, y yo diría, ¿y por qué no a vos? ¿no? Al revés, ¿por qué no a vos? Entonces, en el caso del hombre engañado o de la mujer engañada, se trata de restablecer la confianza si es que alguna confianza se puede restablecer. Eh, en algún caso... <ríe> en, algún, en algún caso, sí. En algún caso, sí. Eh, a ver, cuando una pareja está en crisis y uno de los dos, no como un desliz, elige... Claro. Porque además, por más alcoholizado que esté, siempre elegimos. No hacemos cosas que no haríamos estando sobrios. Eh, eh, elige romper el acuerdo. Quizás haya motivos suficientes para seguir juntos. Yo, yo he tenido varias parejas en tratamiento. <ríe> he tenido la, la cara de Jenny. No La cara de Jenny. Ale, eh, ale, pero mire, en algún caso, esa. sí.
8: Ella tiene un tiempo soltera. Y con lo que usted está hablando, ella está molesta con el novio que no tiene ahora ¿no? <risa> mismo.
3: Ella está guapa. No, ella está no, peleando. No, no, no. no, no.
6: Hay, hay una pelea imaginaria. Eh, no, puede haber motivos suficientes. Hay una canción de Sabina, nos sobran los motivos. ¿sí? A lo mejor nos sobran los motivos para seguir juntos, a pesar de que me engañaste y a lo mejor no, a lo mejor el engaño es condición necesaria y suficiente para que ya sabes que hasta acá llegué ¿sí? te dejo un besito, que tengas una linda vida claro. conmigo no es, eh, en muchos casos es posible, en muchos casos eh, te diría que en la mayoría de los casos la infidelidad es porque ya hay algo en la pareja que del diálogo no se puede gestionar pero en algunos casos Sí, y me ha tocado verlos y asistir como terapeuta, eh, valía la pena.
4: Ya Ajá. para nosotros concluye, porque yo soy la productora y yo sé qué digo cuando vamos a terminar. <risa> sí.
6: eh, Acá, yo soy la productora, y marcó territorio muy no, bien. No,
4: porque usted lo recomienda a las personas solteras. O sea, la gente sí. que re... No me incluyo por si acaso, pero por la gente que no. cree que ser soltero es un problema, como que hay algo de malo en, en ser soltero pero y a soltera. veces las personas se castigan y el otro también castiga soltera, al soltero. No ¿Qué usted le recomienda a las personas solteras y a los que no son solteros, que no se metan con los solteros?
6: Eh, que la soledad hay una canción de Drexler ¿cuánto, cuánto tiempo tenemos? ¿te tengo 30 segundos para decir no, tú? No, ¿Tú? Más, sí, más más, más más, más, okay. más, más okay. Tranquilo. Eh, hay una canción de Jorge Drexler que la había a recitar. no la voy a cantar esta la canto en el teatro pero hoy no, no voy a cantar así que quédense tranquilos los oyentes y las oyentes eh, Drexler dice soledad aquí están mis credenciales vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo creo que pasaremos juntos temporales propongo que tú y yo nos vayamos conociendo ¿sí? y el estribillo que es maravilloso y ya pasó ya he dejado que se empañe la ilusión de que vivir sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe, Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Wow. ¿Sí? Es una maravilla wow. esa canción. Yo la cantaba, yo la cantaba cuando me divorcié de la madre de mis hijos hace 12 años, porque me resultaba rarísimo estar solo después de 20 años de casados, 20 sí. estuve, ¿sí? con una gran mujer a quien quiero mucho. Eh, nada tiene de malo de la soledad. Si la elegimos. Si la, si la padecemos, sí. Si la elegimos, ¿sí? yo milito la soledad como elección pero no dejemos de estar dispuestos a enamorarnos en algún momento y de la persona correcta, no de la equivocada, porque si no, no entendimos nada. ¿Eh?
4: Genial.
2: No te bueno, muchísimas gracias a Alex Schumann por acompañarnos hoy. La verdad que el tiempo de radio contigo se hace corto. Te necesitamos de nuevo ¿Sabrero? aquí. Vienes en febrero Atención a, a Rudy de
8: los Santos, primera parada Cuando Ale vuelva es al Mediodía Radio
3: Media bueno,
2: Ya ustedes saben, pendientes de la, de la primera Presentación de una obra de Alex Schumann Aquí en el país, uh -huh. 14 de febrero Probablemente Probable. Él estará dando las informaciones eh, En el paso de los días sí. uh -huh. Bueno, y uh -huh. gracias por tenerte aquí Yo creo que a ti hay que despedirte como Con un aplauso, agradecer a José Cabrera Nuestro amigo, a Rudy de los Santos Por hacer posible que Alex Schumann estuviera aquí con nosotros y con nuestra audiencia compartiendo todo lo que es el amor, las locuras y lo
6: que viene después. Un gusto enorme gracias a ustedes, me sentí muy cómodo y vuelvo con muchas ganas ¿sí? en febrero a compartir un rato más con ustedes y la audiencia. Gracias, que tengan hermosas fiestas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Eh? Con quien Se quieran <risa> y como quieran. ¿Eh?
2: Señores, muchísimas gracias por su sintonía de hoy este programa lamentablemente tiene que acabar para que venga el próximo, pero mañana seguro nos vemos.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía.
1: Hasta mañana.